0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast dos sonhos, o Dreamcast. E depois de muito tempo sem fazer um podcast, estamos aqui, né, Natan? Manda pois um salve. É. Estamos mais aqui, de uma mais de sem uma semana sem fazer podcast. Sem fazer
1: podcast. Por que, que a gente ficou sem fazer podcast?
0: Cara, vou mandar a real. A gente hum. ficou sem fazer podcast por causa de... Não vou dizer isso, assim, Fala. a gente tá fala ouvindo, mas... Putz, cara... Tô com uma trava aqui, sabe? Tem um negócio segurando a minha língua pra não falar. Convidado. Cê
2: convidado, marcar em, em cima da hora.
0: Em ah, cima certo. da hora. Porque, tipo assim, se você é o convidado, surge um problema, tipo... E você consegue desmarcar um dia antes, ou alguma coisa assim, é tranquilo. A gente consegue arranjar. Uhum. Porque a gente tem um monte de entrevistas lá pra frente, é marcado, sabe? Aí a gente pega um entrevistado futuro e coloca ele pro seu dia, o dia que você faltou. Mas certo. quando você desmarca no dia, cara, faltando uma hora, duas horas... É um negócio Nossa. difícil, mas... Nossa. Sem problema, né? Intercorrências acontecem. Acontece. Mas a gente fica um pouco prejudicado, mas é a vida que segue, a vida que segue. Até que a gente tá aqui de novo, não perdemos um pingo
1: de ânimo, né? Com certeza. Provavelmente as... Um, tomando as cinco energético pessoas, aqui, é Tomando aqui, né? energético. Isso aí. Dá mais ânimo ainda. Dá Monster, nosso patrocinador. Nosso patrocinador <risos>
0: oficial aqui. Porque é o seguinte, eu acabei de falar aqui para pros meninos. Olha, pode ser uma pessoa que tá assistindo esse podcast, pode ser cinco pessoas, 100 pessoas assistindo ao vivo... Cara, eu vou fazer com a mesma dedicação, com a mesma performance, buscando os mesmos resultados. Parabéns. Porque se eu puder melhorar a vida de uma pessoa, pelo menos, eu já cumpri minha missão. Isso aqui já valeu a pena, 100%. Mas agora vamos para o nosso convidado, né? Vamos apresentar. Com certeza. Nosso convidado é o meu primo, que eu amo muito, e é um prazer estar com você. Doutor Gustavo, você apresente, é por favor.
3: Bom, sou primo do Daniel, do Natan. Meu nome é Gustavo, eu... Sou médico também, igual o Natan, igual o Daniel vai ser futuramente. É, atualmente eu moro em Florianópolis, onde eu faço residência médica. Faz residência e...
0: cirurgia, ou seja, é rico.
3: É, não, não. não <risos> definitivamente não, não. não. Agora eu Residente só sou um fudido de cirurgia, mesmo. é o mais fudido de todos, Sim. os residentes, praticamente. Né? Mas é, não, pelo menos eu já passei do R1, isso aí. Eu vou falar para vocês, foi realmente um período bem difícil. É, o tanto...
0: R1 é complicado, Porque
3: R1 é um pra... ano
1: inteiro, é... é o primeiro ano da residência, só para esclarecer.
3: É, um ano que é complicado fazer plantão, né? então a gente não fica rico, assim, igual o Natan, que tá quase um intensivista aí já, né? Já trabalhando como, e... mas dá para a gente se virar, né? Na residência a gente se vira, sobrevive. Principalmente no sim, R1, sim, mas agora no R2 certeza. A coisa já melhorou bastante Dá pra dar uma respirada, tirar as férias Por isso uhum. que eu tô. consegui vir aqui Até que enfim, desde o início da residência início. Consegui vir em Goiás aqui, ver minha família E também participar desse podcast Agradeço muito a oportunidade, viu Daniel, Natan Todo mundo aqui da equipe Cara, Agradeço eu eu muito agradeço vocês ter você ter Me receber tomar. aqui e vamos conversar né? Vamos tá, ver o que, conversar, que, que conversar. a gente vamos tem passar. Pra agregar valor, agregar sim, sim. conhecimento aí Pra vocês
0: com certeza, olha, perfeita a apresentação dele, né? Meu Deus.
3: E ele é um influencer, pô. Tem 10
0: mil seguidores no Instagram.
3: <risos> não, não, tô chegando agora. Ativou a arrasta pra cima. Em... É, agora.
2: Minha. Então Puts, me
3: segue cara. lá, galera. Gustavo é, <risos> Assunção, já marca aí. Segue pra bater a meta, 10 Tem mil seguidores. Tem que bater a meta no final dessa transmissão 10 mil seguidores. É a nossa meta. É a nossa meta, com certeza. <risos> Eu tô chegando lá, cara. Tá chegando lá chegando também. lá. Hoje eu bati minha meta
0: de 1400. Ó, oh,
3: 1400.
0: Meu pessoal é tá ótimo. Agora o perfil do Dreamcast tá 1500 e pouco e tal. Tá ótimo também, sabe? Tá uhum. ótimo. Começou agora, tem dois meses. Ele tá alavancando bastante. Tá alcançando gente demais, cara. Inclusive, quero agradecer você. Que, cara, assim, não tem como. Eu gravei um vídeo semana passada sobre é, engajamento nas redes sociais. Sem a pessoa ir lá, curtir, compartilhar, não sei o que, não, não tem, cara. Não tem podcast, não tem coach, entendeu?
3: Que... <risos> não, não tem mesmo, né? Não Até coach, porque é... isso que é, é na verdade, é um trabalho com as pessoas, né? Uhum. Então, com certeza, é e o muito mais interessante... importante a participação. A participação é. de, de participação todo mundo. Participação ativa. E o mais Exatamente. interessante
1: é que o mais importante não é o número de seguidores, e sim o quanto eles interagem com você. Sim. Exatamente. Exatamente Mas isso. acaba Acho que o que... número
0: de seguidores é, é um indicador. Ah, não consigo. é o definitivo, mas é um indicador.
3: É, eu não acredito que seja algo a se preocupar, né? Eu sou muito mais pela a qualidade do que nós vamos poder trazer para essas pessoas do que propriamente a uma quantidade grande de pessoas. Porque não adianta ter uma quantidade muito grande de pessoas se a gente não realmente não conseguir Sim. trazer algo de valor, trazer uma transformação, uma possibilidade de mudança para a vida das pessoas, né? Com certeza. Através da nossa vida, eu acho que esse Concordo. é um grande... Do meu trabalho, pelo menos na internet, é isso, né? Ainda mais né?
1: seu nicho, né?
3: Aqui. Sim. É. E como é, e qual que é o seu trabalho? Para você que está na no... Assim, o que eu tenho trabalhado hoje é com uma uma ferramenta nova voltada para o médico que quer passar na prova de residência médica, né? Eu já entrei na segunda residência, né? Então eu participei desse processo de preparação para residência médica... Por três anos, basicamente, consecutivos, né? prestando prova nesses três anos. E aí, eu tive imensa dificuldade, mesmo conseguindo fazer os melhores cursinhos, programas de coach, mentorias. É um inferno isso. É, é, é complicado mesmo, porque nada te garante um resultado, sabe? Nada disso te garante um resultado. E eu, eu fui percebendo, ao caminhar disso, que poderia ter algo melhor poderia Eu achei pontos positivos no coach, pontos positivos nos programas de mentoria, pontos positivos nos cursinhos, mas também vi muitos pontos que eles precisavam melhorar. Então eu criei uma ferramenta, né, que é uma ferramenta, um curso, associado a um acompanhamento hum, que, que ajuda o estudante, ajuda o médico, o estudante de medicina a se preparar melhor, com mais eficiência para as provas de residência. Né? Porque... É, já entrando no assunto aqui, uhum. já que a gente entrou, né? Até 1997, não havia, assim, os estudantes eram bem largados. Estudavam com o livro texto e questões antigas ali para as provas de residência. Que não é ruim, não é ruim. É, é, uma, mas é, uma, aí bosta. é uma bosta com os <risos> cursinhos. É, uma
2: bosta. Não é ruim, é festa. É, é uma bosta. É
3: realmente, assim, no mato, na Mata Amazônia, na. na na floresta Amazônia, sem cachorro, sem GPS, sem nada, parceiro. Mas funcionava. Alguém tinha que passar, não alguém é verdade? Passava. Alguém a, a concorrência, alguém tinha que passar. O
0: descendente de japonês passava.
3: É, em 97 chegou aí o maior cursinho que a gente tem hoje, né, o Med Group, eles começaram aí no primeiro ano eles já conseguiram, tipo, quem tava no cursinho tirava os melhores lugares. E aquilo chamou atenção, né? Então, isso foi desenvolvendo. No começo, era só um ano de cursinho. De repente, passou já para dois anos e começaram a colocar um monte de extras. O, o Ministério da Saúde, o INEP, começou a ficar preocupado. Por quê? Gerava uma concorrência desleal, assim, não democrática, porque nem todo mundo tinha aquela dinheirama toda, sim, que usava preço que é, hum, é para fazer o cursinho. E aí, eles, por exemplo, começaram a, a fazer... Coisas para diminuir o efeito que o cursinho tem nas provas de residência. Aí tipo eles quê? colocaram a prova prática com 40% da nota. Eles falaram, não, vamos fazer a prova prática aqui com é 40% da nota. E aí nesse ano, eu não lembro qual ano que começou, se foi 2008, alguma coisa assim, pra, com esse sentido, porque eles não achavam democrático. Quem hum. não tinha dinheiro para pagar, né, não conseguiu passar praticamente, porque todo mundo foi fazer cursinho, o cursinho virou... Conseguiu se espalhar no Brasil Nossa, todo febre. com a de venda da internet, né? E tudo mais, né? As, as transmissões online. E, e aí, então, o, chegou a prova prática e os cursinhos fizeram o quê? Se adaptaram. Fizeram um cursinho também de prova prática.
0: Sim, sim, é.
3: Então, assim.
0: O médico tá em treinamento prático, não tem? Tem, tem o treinamento tem. prático.
3: Tanto medcurso, a, o curso, a Medway, né? Tem treinamento uhum. prático. Deve ter outros aí também. Menos o Medicell, né?
0: Medicell, acho que não deve ter.
3: Desconheço, desconheço Excel, Excel. Né? Excel. Uhum. É. E aí é, eles começaram. Então tem esse, essa preocupação, né? Mas aí hoje o cursinho tá ineficiente. Só para vocês terem noção, em 2019, só já que a gente tá falando nos nomes aqui, né? Mas, Pode aí... falar. Pode <risos> falar, bem, Beleza. Bem, o médico curso teve 37 mil alunos.
1: Nossa, gente, pra caralho. Você tá brincando? Velho. 37 mil Isso
3: alunos nos dois, dois nos dois ciclos. Nos dois ciclos. Todo Dois mundo está fazendo
1: 37 mil alunos no Médicurso. Só para esclarecer, é todo mundo médico ou estudante de medicina.
3: Médico ou estudante de medicina de então, sexto se ano. Você med...
1: juntar isso tudo, uma Não, empresa juntar tanta calma, gente assim. Todo méd... mundo tá fazendo. Esta,
3: Deixa eu falar. nós estamos falando da maior empresa de ensino médico do mundo. Nossa. Vale mais de um bilhão. Maior empresa de ensino médico do mundo. Então assim, eles são os monstros. São os monstros nisso, né? E eles são bons. Cara, Mas eu como? adoro as aulas deles. Eu perfeito, adoro. Assim... As aulas deles são muito didáticas. Assim, eles, uhum. eles fazem de um jeito que é só o jeito deles mesmo. É maravilhoso. Mas eu vou falar para vocês, ineficiente. Porque eu passei por isso, eu fiz todos esses cursinhos. E eu não consegui. Hoje em dia, isso, o que eu quero contar com essa história, é que isso já foi eficiente um tempo. Hoje em tempo, pensa, 37 mil alunos. Não é mais um diferencial você fazer o cursinho. Com certeza. Só ir lá assistir a aula principalmente. E aí, eu comecei a pesquisar sobre provas, sobre prova de múltipla escolha, o que, que era isso. E eu comecei a ver que o conteúdo apenas, que é o que é passado pelo cursinho, ele é apenas o primeiro grau. O primeiro grau do que realmente é cobrado nas provas de residência. Porque não é só o conhecimento da matéria que é cobrado. Muitas outras habilidades que são importantes no exercício médico da profissão são cobradas ali Sim. capacidade de análise, Sim. de avaliação. De você relacionar coisas, uhum. a sua capacidade de decisão, de tomada de decisão. O entendimento então,
0: de... da legislação atualmente também.
3: Exatamente. Seis são habilidades cognitivas que são cobradas na provas, só que não tem como isso ser treinado pelo cursinho. E o cursinho não passa isso. Uhum. Então tem até assim, várias escalas, várias... É, quem for estudar mesmo a, o que é uma prova de múltipla escolha e por que ela é chamada de high stakes, porque ela justamente cobra nesse nível de atuação. Ela não cobra apenas o conhecimento em si. Né? Então, é, então, a gente criei essa, essa ferramenta, criei essa ferramenta justamente para cobrir isso na aprendizagem dos estudantes de medicina.
0: Então, você... O seu, o seu serviço, o seu produto é um curso, um curso e depois o acompanhamento. Exatamente. O serviço completo,
3: então. Exatamente. É o curso em si que a gente vai falar sobre métodos de aprendizagem, as metodologias, assim, o que tem de maior evidência em aprendizagem hoje que é, já posso falar aqui, a metacognição. É uma palavra, uhum. eu sei que estranha, que muita gente não, não conhece. Mas a gente deixa muito bem explicado, hein? Aonde nós trabalhamos com a metacognição. Que é, basicamente, a gente ter o conhecimento de tudo que está passando na, na nossa aprendizagem. Uhum. Então, a gente entra forte aí nas estratégias e na metacognição. E vocês conhecem o efeito autor, né? Que é aquele efeito que, Qual? quando a pessoa é acompanhada, ela tende a ter melhores resultados, né? Sim. O efeito que inclusive, quem prestar a prova de residência, cai na prova de residência porque é uma causa de viés nos estudos científicos. Né? É uma causa de viés que tem que ser é, levada em consideração ao avaliar um estudo científico. Uhum. Então, este acompanhamento, eu achei que foi muito, mas muito importante para mim mesmo, porque não me deixou sozinho a hora nenhuma. Né? Eu tinha alguém a quem prestar conta do tinha meu o estudo. Sensei. Eu tinha um, uma treinadora, no um, meu um caso, sensei. foi uma treinadora. E isso, cara, me alavancou demais. Ah, quando eu fiz apenas cursinho, tinha semana que eu deixava a pochila acumular. Todo mundo tem isso, né? Todo mundo. Tem é, assim. semana que eu não estudava, que eu não me, me, me cobrava ali, né? Deixava a procrastinação levar. Então, ter uma pessoa acompanhando, para mim, foi o ponto-chave... Que fez minha nota alavancar. Por isso, de forma alguma, eu ia deixar de colocar isso no curso. A gente tem muitas mentorias que não tem isso, né? Então, isso é uma forma de mentoria... garantir mais é, a sua nota, né? Por uhum. quê? Meu grande objetivo tá? é ser a ferramenta com maior taxa de aprovação nas provas de residência. Bacana. Esse é o alvo do, do, bom, bom. da jornada de alto nível, né? E a
0: pergunta é, essa mentoria sua... Só você vai fazer ela ou você vai criar uma empresa, uma estrutura de mentores, para poder expandir o seu negócio.
3: É o seguinte. A partir do momento que eu tava tomando esse processo, né? Eu vi que, na verdade, cara, eu me dei conta que eu tava criando uma startup, sabe? Uhum, <risos> sim. No meio do processo eu, é, vi, eu comecei. A, eu comecei a pensar de uma outra forma. É. Então, tipo, realmente, não, não tem como. Se eu quiser abranger um número maior de pessoas. Sim. Vão ter outros treinadores. Porque são treinadores que vão acompanhar esses estudantes. Sim. né? São esses treinadores. E para isso você tem que são montar uma experts. escola de coach. Não. <risos> eu vou te falar como que vai acontecer tô o processo. Tô <risos> não, mas é treinador, né? Eu chamo de treinador, mas sim, assim, sim. porque não é coach, sabe? Não é coach Mas porque... coach
0: significa treinador. Sim, mas é porque
3: o coach no Brasil ele está associado a à a ideia de subjetividade sim, da coisa, sim. né? E na verdade não tem nada subjetivo. Realmente é uma prestação de conta ali do estudo. E aí você vai ter métricas que o seu treinador vai avaliar para você e vai te passar feedbacks. E de uma forma tecnológica. Tecnológica todo mundo sabe tecnologia. Não é só a questão de ser é, eletrônico alguma coisa, assim, não. Tecnologia é, de intelectual mesmo, através de, dessa forma de tecnologia, a gente fez uma forma completamente simplificada para esse processo acontecer, que não requer reuniões semanais, quinzenais, ao vivo ali, né? reuniões com, de horas e horas para isso ser transmitido. A gente criou hum. um sistema e dentro desse sistema é passado esses feedbacks sistema de trabalho? e esse acompanhamento. Então Exatamente. você
1: tem um site? Como é que e, é?
3: É, não, o tem curso, várias plataformas, plataformas fazendo isso o curso ele é passado numa plataforma né uhum. na Evermart e hum, a gente bacana. e a gente dá um material físico pro aluno também para ele fazer esse segmento, anotando ali as coisas que são importantes dentro desse, desse acompanhamento sabe uhum. então é uma forma completamente inovadora e aí você me perguntou se eu vou criar uma escola de coaching né na verdade não é porque uma das premissas nossas é que quem acompanha seja quem já passou por isso. Então, nós temos os níveis os níveis de, de aprendizagem ali dentro do próprio processo, né? que são quatro fases. A última fase é o cara que atinge a fase de expert. Expert é o cara que já passou por todas as fases da aprendizagem e ele já está com um aproveitamento maior que 80%. 80% é muito. 80% é muito. E aí, a gente começa um processo específico para esse expert. Ele não vai estudar igual os outros. É uma forma diferente. Então, tem quatro fases, inclusive. Não é só o expert, não. Mas aí, quem for expert, vai ter a oportunidade. Nós vamos recrutar para estar tá no nosso time. E você é Entendeu? o expert. Hoje você está acima expert. do expert. Hoje eu, hoje, eu sou o expert. Uhum. Eu sou o expert. Né? Não é questão de estar tá acima, assim, né? Mas... Eu vou treinar outros experts que, na verdade, são participantes.
0: Então, eu tenho uma ideia para você.
3: Manda. Você
0: criar um nível acima.
3: Do chamar expert. Chamar de sensei. Sensei? Oh, sensei. <risos> Entendeu? Sensei, Gustavo é. Cara, mas o Gustavo cara vai ter que sensei. tirar mais do que 80% da prova. 90%. Quem o 90%? 90%. Rapaz, 90%, 90%, cara. 90, 90 é, um é cara, 90% é um absurdo. Cara, 90%, assim, na curva, não tem como subir mais, sabe? Parece que tem um limite, assim. Tem, Muitas tem. Muitas um pessoas limite, conseguem. Igual, às vezes, concurso de área do direito, alguma coisa, tem gente que consegue, né? Alcançar 95, ah, 97% é fácil, de aproveitamento.
0: Direito é fácil, a gente tá falando de medicina. <risos> <Eu> tô brincando.
3: <risos> tô brincando, gente. Tá ah, bom, tô porque brincando. eu tava rindo, eu sou piada <risos> já, velho.
0: Mas é porque, tipo assim, eu já fui cancelado. Umas duas vezes já, sabe? Porque eu solto esses trem, assim, sabe? Do nada. Tempo, do nada.
3: Do nada cancelamento corre solto, né, cara? É só, só não é cancelado quem não aparece. É,
0: véio, quem não aparece. Todo mundo que tem alguma opinião vai ser cancelado. É. Ah, eu gosto de gay. Ah, eu não gosto de gay. Isso vai ser cancelado
1: de qualquer jeito, cara. <risos> <risos> Tô brincando. Meu Deus. O detalhe. E dá viu isso. É, sim, sim. O, o povo gosta de ver o Daniel falando merda. Sim. A cara do Gustavo, o que que eu vim aqui? <risos> você vai ser cancelado aqui também. Não, você mas vamos continuar não, o papo não, sério. Sem cancelamento. Assim, eu
0: faço essas brincadeiras pra poder, sabe, voltar a atenção do descontrair. Né? Porque claro, eu pego claro. o foco dele, sabe? Uhum. Pego o foco do meu ouvinte.
3: Uhum.
0: É assim que a gente faz. Faz uma brincadeirazinha assim, ó. Voltou.
3: Uhum. Mas assim, vou voltar só um pouquinho que eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante falar nisso, né? Porque durante a residência, igual, como eu passei na residência de cirurgia geral praticamente, né? eu sou residente de cirurgia cardíaca, cardiovascular. Cardiovascular. Né? Parabéns. Nossa. É, é assim, é uma difícil. cirurgia que para mim foi apaixonante desde a primeira vez que eu tive contato, né? E a residência, na hora que eu entrei, minha residência era um pouco diferente do que é hoje, inclusive durante o período que eu tava fazendo o R1 eu consegui junto com os outros residentes fazer mudança na grade do R1. Mas antes, no quando eu fiz o ano todo do R1 foi na cirurgia geral. Então eu era um residente, como da cirurgia geral. Ué,
0: mas como assim, cara? Tipo assim, você, você tem a, o pré-requisito lá: cirurgia cardiovascular, não é? O segmento.
3: Isso, isso. Uh -huh.
0: Aí no R1 você faz cirurgia geral?
3: Isso, era porque antes, né? Tinha que tinha o pré-requisito da cirurgia geral uh -huh. pra fazer uh -huh. residência em cirurgia cardiovascular.
0: Agora não tem mais.
3: Não tem mais. Mas os chefes lá acabaram colocando uhum. muitos estágios de cirurgia geral, completando o ano todo dentro do processo, uhum. porque para eles era importante aquilo ali ainda é e tudo mais. Mas aí quando eu entrei, eu passei por isso, né? E vi que foi muito pesado, principalmente sendo um residente de fora, sendo considerado como um residente da cirurgia geral. Então, passei por grandes desafios ali dentro da residência. Cheguei, assim, ao, ao limite, inclusive, ali de até sair da residência. Então, pesado que foi, eu acredito, para mim, mais pesado ainda de quem era da cirurgia geral, porque eu não era visto como... Eu era um residente da cirurgia geral, mas eu era um residente de fora. Então, assim, como o serviço é muito grande... E existem se, coisas boas pra fazer e coisas não muito boas pra fazer. <risos> eu não era priorizado nas coisas boas. Sim, você quer dizer?
1: não era priorizado nas buchas. buchas
3: bah, é. bucha das buchas das buchas, meu amigo. Tudo que era chato ali era, ficava pra mim. eu querendo operar, né, cara? Residente de cirurgia, mano, tem uma alegria na vida. É operar, operar entendeu? Operar. <risos> Só o chefe pode pisar, fazer lamber o chão. O cara, se o chefe deixa ele <risos> operar, velho, o cara vai dormir feliz rindo pra nós. Rindo para o travesseiro, sabe? Porque operar realmente é a paixão assim, de quem faz cirurgia, né? Então eu não era priorizado nessas coisas E eu comecei a ver tudo isso E eu resolvi querer mudar isso E acabou que eu uni com os outros residentes Que também haviam passado por isso e, Você fez e o a gente...
0: sindicato dos residentes, então
3: é, na verdade, eu, eu participo lá da Associação Catarinense dos Médicos Residentes. Já tinha. Então. Já
0: tinha, é. <risos> lá o negócio é
3: tão. É, é, é mais organizado. É. Mas assim, não foi nem por esses meios, meios jurídicos, nem nada, não. Eu simplesmente fui comunicar isso aos meus chefes da cardíaca. Levei para eles a matriz curricular e tudo mais. E acabou que a gente modificou a grade. Eu uhum. passei por isso, mas meu R1 não passou. Ele me agradece muito. Esse dia fez até um churrasco lá na casa dele. Uhum. Ele me chamou lá e me agradeceu bastante ali por, por isso. né? Pelas mudanças que ocorreram durante esse ano. Então, realmente é um ano assim, bastante puxado assim, na residência de uhum. cirurgia. Então,
1: você simplesmente recorreu ao bom senso lá do seu chefe. Você explicou a situação e... Ele fez uma aposta, né? É, você explicou a situação pra eles e eles falaram, não, uhum. é verdade, é isso? Foi... Olha, eu me coloquei na berlinda.
3: Eu me coloquei na brecha.
1: Hum.
3: Me coloquei na brecha pra isso acontecer. Porque poderia ter acontecido muita coisa, sabe? Inclusive, durante um mês da residência, eu fiquei assim a qualquer momento alguém vai me tirar, <risos> a qualquer momento vai chegar um <risos> comunicado, alguma coisa, e eu fiquei lá no estágio, já tinha saída geral, saída cirurgia geral, porque eu tive que ser um pouco enérgico, e aí eu estava no estágio já da cardiologia, e aí eu, cara, a qualquer momento a bomba vai estourar aqui para meu lado e tudo mais, mas depois de muita conversa, reuniões, assim, atrás de reuniões com diretores, com o presidente do, da Coreme, do, da lá do Instituto de Cardiologia, Acabou que o bom senso ali venceu e realmente os stars mudaram e pra muito melhor. Pra muito melhor mesmo, todo mundo concorda. E a gente, cara, os, os residentes lá, eu escolhi estar tá lá, fazer a residência lá, era a minha primeira escolha e eu consegui passar lá em primeiro lugar, inclusive. Que e, isso!
1: Bacana, assim, velho! bom!
3: E assim, porque a cultura lá é, é uma ideia muito progressista, sabe? eu sou uma pessoa bastante progressista. Uhum. De melhorar a residência, então, acabou que se eu cheguei com a ideia para melhorar a residência e todos estavam nesse espírito, acolheram e a coisa aconteceu muito bem. Acontecer. Um Um chefe só não foi muito a favor, mas logo depois ele, ele está aceitando aos poucos e tudo mais. Mas é, na base do network, na base da conversa, na base de, de a gente nos expor também, porque a gente aguenta muita coisa calada, cara. A residente aguenta, aguenta muita coisa calada. E assim... É, às vezes, a gente tem que nos, nos abrir. Falar a verdade, o que, que a gente sente. Né? Não sofrer gratuitamente. Pelo menos se expressar. Porque isso, de alguma forma, te traz uma proteção. Né? E traz você, principalmente, o quê? Propor mudanças. Porque a coisa evolui. E eu acredito que a residência no Brasil é uma coisa que está evoluindo e muito. Passando de um período aí de realmente... De uma cultura
0: conservadora, Bastante,
3: matriarcal. bastante conservadora, bastante Antiguada. verticalizada, verticalizada né? bastante Sim. verticalizada, para algo mais humanizável, algo mais... Horizontal. Horizontalizado, perfeito. Cara,
0: e isso que você falou, esse modus operandi da, da residência, funciona para todas as áreas também. Em todos os setores, você pode falar engenharia, direito, tudo é muito verticalizado, tudo tem uma concorrência absurda, e os profissionais que estão começando sofrem demais, cara. E você é. acha que
3: esse caminho está sendo seguido pelas outras profissões? As outras profissões que não a medicina? Uhum. Não, não. Isso aí é uma coisa. É, da forma que é na medicina, só na medicina, né? Você acha que é exclusivo? Da forma que é na medicina, eu acredito que é. Mas, sabe, Daniel. Eu também não vejo falar, isso. Acontecendo, vou te falar cara. Minha, minha opinião de verdade. Eu não acho que isso seja algo errado. Porque conservadorismo? Isso. Não, não é o conservadorismo, mas esse modo operantes da residência médica. Uhum. Porque isso gera um aprendizado que você só tem na residência. Sim. Porque esta pressão que os chefes passam, um essa diamante. cobrança, às vezes até mal educada, ela te gera seriedade para, com a sua profissão ali que você está aprendendo. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é devido ao ensinamento. O problema é quando isso sai do ensinamento. Mas a partir do momento que ele tá falando daquele jeito com você, principalmente na cirurgia, né, cara? Cirurgia é aquele negócio, Cirurgião
0: né? Cirurgião é tudo doido, cara.
3: <risos> tudo doido. Cara, mas louca. assim, não pode deixar nada dar de errado, né, cara? O cara tá, <risos> pô, né? O uhum, cara tá sim. deixando você operar ali, então... Cara, os dois que saber do escutar.
0: Salve, salve.
3: Mas isso eu acredito que é uma pressão é um tipo é de comportamento isso. que gera um resultado de aprendizado muito grande. Que quem já passou por R1, eu já passei por dois R1s, a gente sabe como que o R1 muda uma pessoa, sabe? A residência. Então tem um certo limite, eu acho que em muitas instituições isso está passado, isso já passou a parte. Eu acredito que o limite é a, humaniz... a humanização. A partir do momento que fere a humanização, eu acredito que passou do limite, sabe? Tipo, e fere mesmo, é questão de até de gerar doença. Doenças psicológicas, doenças corporais mesmo, doenças uhum, físicas, sim, tá? É. E doenças psicológicas também. Tem
1: muitos residentes que, assim, tem doenças mentais, e também tem até um caso, esses dias teve um caso aqui em Goiás, de uma residente que dormiu no volante... E, e faleceu por conta disso, uhum. porque como era muito extenuante a carga horária, é, ela estava muitos dias sem dormir, né, uhum. porque tinha que fazer plantões direto, é. tava, tava no hospital assim, há muitos dias direto e, e dormiu no volante na volta para casa. É, inclusive, assim, por exemplo, tem algumas leis que eu acredito
3: que devem ser seguidas e que não são seguidas. Quais? Tem uma lei do, do MEC, né? que está no programa de de residência lá, que é repassado do Ministério da, da, da Saúde, do Ministério da Educação para as coremes, que lá fala uma cláusula que fala que o residente não pode trabalhar mais do que 24 horas seguidas dentro da residência. Né? Então, sem é uma lei para as áreas cirúrgicas, isso assim... A área cirúrgica não tem jeito, meu amigo. É muito tempo, né? Você tem que passar muito tempo ali pra você estar exposto a poder aprender. Porque uma cirurgia não vai cair de bandeja, não. A maioria é urgência uhum. e emergência, Sim. né? E tem uma resolução do CFM
0: que. Não vou dizer que proíbe, porque o CFM não vai, pode proibir essas coisas assim, por lei, né? Uhum. Mas uma resolução que indica que o médico não pode trabalhar mais de 36 horas seguidas. É. Não é. pode.
1: É tipo assim, <risos> Ainda bem que é tipo assim, <risos> tipo assim, é tipo assim. Ninguém, ninguém segue. segue.
3: Ninguém
1: segue. É. Tra né? Médico trabalha muito mais que isso. É, é trabalho bastante. Mais. Né? Nossa. Putz. Mas você acha que tem que ter esse tipo de coisa na residência? É... Tem que aguentar bucha para a pessoa ser um, um bom especialista?
3: Olha, a, tem um certo limite, mas eu, eu até fui a, estudar isso melhor. As buchas, né? O, a pressão de uma coisa autoritária, aquele autoritarismo, autoritarismo muito grande, ele deixa o residente esperto. Mas ele não deixa o residente inteligente. Porque o residente que passa por isso, ele só vai aprender a fazer uma coisa quadradinha. Ele vai aprender a agir e fazer daquele jeito. Ele é um soldado. Soldadinho. Quando a coisa sair daquilo, ele não vai ter opção dentro da cabeça dele para pensar por si mesmo. Porque depois que ele terminar a residência, ele não vai ter o, o, o chefe ali mais com ele. Uhum. Então, eu acredito que essa, esse autoritarismo, esse tipo de estímulo, ele tem um certo limite. Ele deixa o residente esperto, que a coisa aconteceu, ele já está automatizado. É desse jeito que o chefe gosta. Puf, puf. Uhum. Inclusive, dentro da residência é o seguinte, tem três chefes. E aí cada chefe faz de um, um jeito. Cada gosta de um você jeito. Você vai ter que fazer de um, de um jeito com um, de outro jeito com o outro, e com o outro também, da forma que ele gosta de fazer. Você tem que decorar isso na residência. Então Sim. você está entrando na residência, não é só aprender de um jeito, não. Por exemplo, dreno de tórax, cara, nunca um chefe foi igual o outro comigo. Sério. E que eu já fiz bastante dreno de tórax com chefes muito diferentes. Cada um de um jeito, cada um exige que você faça uma coisa diferente. Então, isso às vezes... É bom para você ter opções, né? aprender de várias formas. Né? Mas a partir do momento que tem essa, essa coisa tão rígida dessa forma, tem essa tendência de enquadrar dentro de determinados tipos de procedimento. E a coisa, quando sai dali, não te dá muita inteligência para você assimilar e produzir uma ação diferente daquilo que você já teve, porque você perde uma coisa dentro da residência com isso, todo mundo sabe, que é a liberdade. Liberdade, sim. Sim.
0: É, é um ponto de crítica, né? Porque, na verdade, a residência deveria formar o quê? Líderes. E pessoas com raciocínio
2: clínico mais mas, elevado.
3: Mas Elias, por isso que eu falo. Daniel, ô.
0: Oh,
2: oh, 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 <risos> meu Deus! <risos> Ao vivo aqui, gente!
3: <risos> já, já, na, na minha chamada aqui, eu já fiz isso, oh, né? Aproveitando, galera,
0: vez... conecta aí pra fazer volume aqui no, no número pessoal da live.
3: Oh, oh.
0: Oh, já manda mensagem pra minha avó, fala pra ela ligar lá. E... Ô, Max Paul, manda mensagem lá pra minha avó, meu vô.
3: Isso é vontade do Elias estar aqui, cara. É, mano. <risos> é vontade <risos>
0: reprimida. Ô, oh, tô falando sério, manda mensagem lá pra minha avó.
3: Qual foi a pergunta mesmo? Ah, não lembro, cara.
0: Você me inteirinho, mano. Vontade de dar um tapa é
3: necessário? Formando. Essa foi bom. Formar líderes. Ah, sim. Por isso que eu vou falar, galera. É o seguinte, uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Passe numa boa residência. Tem uma opção.
0: O que, que é uma boa residência?
3: Você precisa ter, analisar vários pontos pra ter uma, saber sobre uma boa o que é uma boa residência. Mas uma, um deles você pode olhar pela concorrência. As boas residências geralmente são mais concorridas um pouco. Uhum. O que você tem que evitar, fique sabendo por que, que tem residência cara. que chama até o último. Puts. E nem preenche a vaga. Fica de olho nessa residência. Tem algum motivo ali que tá? <risos> Às vezes você Essa vai igual eu, a eu mudando de um estado para o outro e você... Ah, não, vou passar na que der que dê, né? cara foca sabe foca igual na, na jornada de alto nível a gente foca em determinados concursos então nós tem alguns critérios para analisar uma boa residência tá tem algum alguns pontos que o que eu acho importante por exemplo você pode ver as credenciações da residência essa é credenciação do mec da sociedade brasileira daquela especialidade né é, você conversar com o residente de lá ter informação direto da fonte uma formação confiável é quem participou lá daquela residência, tá? Então, procurar pessoas que já participaram ali da residência, olhar, sabe o que, Perguntar para eles sobre os estágios externos. Por quê? Muitas residências não têm todos os estágios que são necessários ali para aquela residência. Então, quanto mais estágio tiver dentro daquela residência, estágio assim, por exemplo, ah, vou fazer a clínica médica. Aí tem o estágio de nefro, tem o estágio de cardiologia, tem o estágio de... É, endócrino, pneumo, né? Então, todos esses estágios, quanto mais estágio tiver no centro que você for fazer, é melhor, porque quando a gente vai fazer um estágio externo, muitas vezes não tem o mesmo aproveitamento, né? Então, tem várias coisas, assim, que a gente pode avaliar para julgarmos aí, a, a analisarmos as residências em si. E a concorrência também, que acaba sendo um critério, sim, não dá para dá você falar, porque geralmente as, as residências mais concorridas elas são concorridas não à toa né? Mas é porque tem um serviço de qualidade E outra coisa é par essa parte humanizável Eu sempre pergunto, oh, galera lá respeita Um ao outro, como que é essa questão Como que é a forma de comunicação É uma comunicação ríspida É uma comunicação de forma educada, inteligente né? Então Acho que isso aí dá para analisar bastante Por
0: esses aspectos aí, dá para ver por cima Quanto né?
1: mais concorrido, melhor uhum.
0: É, basicamente é isso Sim mas isso é. em tudo, galera. Isso em tudo. Quanto mais difícil é de você conseguir algo. Cara, tem uma frase que eu escutei e é sempre assim. É igual aquela verdadeiro. coisa: e quanto mais caro, melhor. Não, dá, dá um close aqui, ó. Dá um close aqui, ó. Quanto mais preocupação você tiver, mais bem sucedido você será. Preocupação no sentido de finanças, sentido de investimento, sentido de investir no seu futuro sentido de olhar para o pro, pro big picture, para a grande cena e falar: olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Tem um nível de ansiedade que seja saudável. Quanto mais ansiedade saudável você tem, mais bem-sucedido
1: você será. Ansiedade saudável? Defina sim. isso. Porque você tem uma curva. Definição tem? é yes-stress. Você tem uma curva. Yes-stress, sim. Você
0: tem uma curva de ansiedade e produtividade. Não é, professor? É. Não é? Sim. <risos> é. É. Não é um nome muito é. comum de me chamarem, é. não, mas é assim. É, não, mas agora você é professor.
3: Olha, assim, isso que você falou, tem hum. um, uma cultura né, nos Estados Unidos que são, é bem firmada, que é a Hushel Culture. Não sei se você já ouviu falar. São pessoas que trabalham, 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 trabalho Workaholic. Exatamente, são workaholics. Não, mas não né? é
0: isso, não. Essa é a ansiedade patológica.
3: Mas assim, Workaholic não... Workaholic é patológico. É, deixa eu explicar pra mim. É, Eu acredito que... Em determinados períodos, isso é importante, mas em determinados períodos, principalmente Sim. dentro da preparação para residência médica, também vai ter um período que nosso treinador, no caso eu, vai cobrar isso, <risos> mas não é todo o período, Sim. porque seu cérebro vai precisar de um período bem relaxado, mais tranquilo, para poder ter a habilidade de buscar informações tão longe, para assimilar. Quando ele precisa, para assimilar. Né? Porque o estresse, o que, que o estresse faz? Ele inibe o lobo pré-frontal, que ele é responsável por a nossa escolha, por escolhas. Uma das funções, né? o lobo pré-frontal tem várias funções, mas um deles é fazer escolhas. Então, o cara que vive estressado, ele não consegue tomar decisões de forma adequada.
1: Aham, sim, Entendeu? Concordo. concordo. Isso né?
3: neurocientificamente falando. Sim. Né? Uhum. Então o estresse, devido a ele causar isso, ele tem um, um período ali, aquele período que você precisa macerar o máximo de matéria possível para pivotar o seu aprendizagem, né? você uhum, conhece esse sim. termo provavelmente. Para pivotar. pivotar a sua aprendizagem, então vale a pena você passar por isso. Mas cursar o tempo todo isso, você vai chegar na prova, na hora da prova, vai dar o famoso o quê?
1: Branco. Branco, perfeitamente.
0: Que é a maioria que acontece principalmente
1: no Enem. Aproveitando isso, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a pessoa deve estudar no dia da prova? Um dia antes ou não? Não. Óbvio que quanto não. Tempo, quanto tempo antes da prova que a pessoa deve descansar?
3: Estou é, entregando o ouro aqui. Hein, cara? É, é, é Estou entrega... <risos> tá querendo... dando um mini curso aqui. Não, mas tem que dar um conteúdo entrega. grátis, Galera, é, né? é, segue lá. É. Me segue no Instagram, DR Gustavo Assunção. A gente vamos vai lá. pegar
0: esse podcast vai vender um mini curso com o <risos> doutor Gustavo Assunção. Você <risos> vai entender
3: o que é a jornada de alto nível. Tá? que a gente vai abordar esse mais assuntos de prova, alguns, <coughs> algumas skills que são importantíssimas, inclusive essa. Tá? Que, assim, um dia, pelo menos, antes da prova é um dia de descanso. Mas, na verdade, esse, esse período ele vai reduzindo assim, nas últim, na última semana de uma forma, é, porque quando ele já passou por um processo todo de aprendizagem, ele tem algumas coisas para fazer uma, um recrutamento de informações nessa última semana, que torna a atividade um pouco mais leve, entendeu? Ele não vai estudar da mesma forma toda a fase Sim. de aprendizagem dele, uhum. né? Então, esse período pré-prova é um período importantíssimo, que a gente tem algumas coisas para direcionar ele para a prova.
2: Uhum.
3: E, e uma questão é essa. Um dia antes da prova, eu, particularmente, não acho que seja um período... Que ele deva estudar. Na verdade, eu indico isso porque você pode fazer atividade física e atividades que te não. não É hora de inibir o estresse.
0: É hora de ativar endorfinas.
3: É hora de ativar endorfinas, porque é aquilo que a gente acabou de falar, o estresse inibe o lobo pré-frontal e a gente quer deixar ele 100%. O cérebro, na hora da prova, meu irmão, ele é o ator principal. É ele que vai lá e vai arrebentar tudo. Ele tá, tem que estar tá com energia lá em tem cima. Ele tem que estar tá bombado, cheio de creatina. Tem, tem que estar tá bombado. <risos> <risos> cheio de creatina, cafeína. Isso é um corte. <risos> não entendeu. <risos>
2: <risos> <risos> Não, é
0: que a gente vai fazer um corte disso e
1: Fazer um reels, um tiktok e tal ah, poder oh, O corte é quando tá. a gente Pega um pedaço do podcast E joga nas redes sociais Isso. beleza Aí beleza. dá aquela viralização, sabe? Viraliza. Oh, aí dá aqueles 50 mil reels Sim <risos> Top
0: E você, cara? Agora vamos sair um pouco Do assunto, do método em si E vamos pegar uma dica geral Substâncias Substâncias? Substâncias. Para se usar, por exemplo,
3: Monster. Bom, eu posso dar uma dica, sabe? Assim, na verdade, um grupo de substâncias que a pessoa pode estudar aí para estar tá gerando benefícios. A partir do momento que você começa a estudar elas, começa a entender os benefícios para a memória, o benefício para a atividade cerebral, uhum. que são os nootrópicos, tá? Então, hum. dá uma olhadinha ali, quais são os nootrópicos. Qual que é, o nome? é algo novo, assim está bombado assim, nos Estados Unidos, Vale do Silício. Grandes players de mercado financeiro usam tudo mais. Então, dá uma, dá uma, dá uma lida ali sobre nootrópicos. Nootrópicos? No, no nootrópicos. -o N-O-O-Trópicos.
1: Explica um pouco aqui. Como é que é o mecanismo? São substâncias é difícil, que
3: né? têm poder ativo na, na performance cerebral. Na performance, no, na memória, certo? No raciocínio mais rápido um pouco. Na proteção cerebral. Tu, tem vários, é uma classe, tá, Nata, É uma classe de, medica, de medicações, a maioria natural. A maioria não requer nem mesmo receita médica, tá? Tem algumas que requerem, sim. Mas a maioria não requer receita médica. E também temos uma dificuldade enorme de achar. Muitas das formas, tem, muitas vezes, bo, a maioria das Boa parte das pessoas que eu sei que usam, importam, inclusive, porque a disponibilidade no Brasil é muito Brasil? pouco. No Brasil tem. Como eu moro lá em Florianópolis, tem uma farmácia que, que tem essa. E é uma farmácia, sim, uma das melhores, Cara, é uma farmácia de manipulação. Mas... mas eu não vou falar o nome também, não. Se quiser, ó, patrocina aí, farmácia tal aí, que a, gente, <risos> que a gente vai divulgar aqui no Dreamcast. Pra mas... mim, tudo
0: que ele falou aí, se colocar as cocaína, dava <risos> a <na> mesma descrição. <risos>
3: Não, não, não. Pelo, pelo contrário, assim, são substâncias não, que... Não, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Que, que não... Inclusive, reduzem um pouco esse efeito da, da dopamina, tá? Esse efeito, por exemplo, tem gente que... Porque se for olhar a Ritalina e, e Venvance, né? São uhum. medicações que aumentam muito a dopamina. E essas medicações, elas regulam para baixar um pouco essa ação... É, de efeitos colaterais, dessas drogas, Sim. inclusive. Uhum. Então, é uma classe muito grande. Eu não sou especialista no assunto, né? Meu negócio é cirurgia cardíaca mesmo, <risos> né? Mas, assim, Mas tem, que... tem boas pessoas aí que sabem disso. Eu mesmo acompanho vários aí. Então, pesquisa um pouquinho que, se você tiver interesse nesse tipo de medicação, é algo interessante, principalmente para nós médicos. Temos Sim. o conhecimento disso. E sabemos responder pessoas quando elas... Perguntarem sobre isso, querendo ou não, se tratam de medicações, tá? Se tratam de substâncias neuroativas.
1: E é algo de alto custo ou...?
3: Sim, a maioria de alto custo tem algumas coisas de baixo custo. Você
1: já tomou pó de guaraná?
3: Já.
0: Já? O que, que você acha?
3: Achei... nem minha efeito nulo, praticamente. Cara, na
0: época que eu fazia ensino médio, todo mundo tomava pó de guaraná, velho. Todo mundo. É. E agora também na faculdade, a galera. A galera traz uma garrafinha assim, é o negócio mais esquisito do mundo. Traz uma garrafinha com um chazinho, assim, meio preto e tal. Só que eu não entendo o que, que o pessoal leva esse treino, não.
1: É. E o que, que você acha de outras coisas? Tipo de energético, café. Cara, café, o, a cafeína é um nootrópico.
3: Ah, é? É um é? nootrópico, a cafeína Oi. em si. A cafeína, assim, já, já é um nootrópico. E dá para usar também, ó, ó, todo mundo sabe do efeito da cafeína, principalmente se a pessoa tomar em cápsula, vai ver o efeito na real mesmo, né? Que ela dá uma disposição maior e tudo mais. A cafeína é um tipo, é um dos, dos nootrópicos. Sim. Então, sim, tem um efeito benéfico. A partir do momento que você tem o estresse controlado também. Agora, se você estiver naquela, naquela pilha toda, né? E, e tomar cafeína mais por ansiedade, às vezes você nem está precisando ali, né? E exagero no uso. Aí eu acredito que já, já não traga um benefício em si, traga mais efeitos colaterais. Uhum. Tem, temos que ter essa noção, na, na verdade, com todas as medicações. A partir do momento que ela está trazendo muitos efeitos colaterais, está na hora de reduzir aí o você uso. Você gosta de café? Adoro café, cara. Minha bebida favorita é café. Sem açúcar. Sem açúcar? Claro.
0: Eu também, cara, eu gosto bastante de café. Você já pensou já? Não, sim, eu que eu tô. Tent... Tô pensando em uma ideia aqui, cara. Vou expor pra todo mundo mesmo, que eu sei que ninguém tem peito de... de me copiar, não. Tô pensando em abrir um Starbucks aqui em Goiânia. Não tem.
3: Não tem? Não, ah, não mas não. amigo, se você tem bala na agulha, velho, só atira, filho Isso ia... aí. Com certeza vai bombar. Lá em Florianópolis. Acabou Aqui de abrir a terceira Starbucks. lá. Acabou de abrir a terceira tem lá. Peito abrir. E bombou.
1: <risos> é, mas deve ser muito caro. A franquia é muito cara. Porque se
0: você montar uma, é, um café gourmet próprio, criar sua marca própria, você vai gastar muito menos. O seu uhum. investimento vai ser muito mais baixo e o retorno vai ser quase o mesmo. A um, um curto a médio prazo, sabe? Uhum. Mas considerando a longuíssimo prazo, 10, 20 anos, cara, eu acho que vai compensar
3: muito mais um Starbucks. Ali você não tá vendendo café, tá? Você tá vendendo uma experiência.
0: Exatamente, uma experiência.
3: Não é questão do café ali mais. Sim. Porque se a gente for falar de qualidade de café, Brasil é a referência nacional, mundial né, de, de uhum. café. então aqui no O Brasil, Brasil de... é a referência nacional. Nacional. Ah, é referência mundial. <risos> nacional ali, Minas Gerais, sul de Minas, né? Que eu conheço bem, eu fiz faculdade em Minas Gerais. Uhum. Então tive a oportunidade de tomar café muito bom. Então, assim é, Querendo ou não Às vezes a do Starbucks Pode até não ser o melhor café Mas a experiência ali do Starbucks é
0: Cara, fantástica. mas o, o café mesmo Ele é Você gosta dele forte, né?
3: Forte Duas vezes forte
0: No, no bule <risos> ou no coador é mais forte?
3: Cara eu não sei. Natan, qual que é mais forte?
1: Eu não sei também.
3: <risos> eu gosto na maquininha ali mesmo. Ó. Na verdade, eu gosto, cara, naquele, na máquina que faz o char, que tem o charutinho, sabe? De colocar sei, o pó sei. lá dentro. Uhum. Esse é o que eu tenho lá em casa, é o que eu mais uso. Porque a gente pode colocar o café que você quiser ali, né? Sim. Você mesmo aí, comprar um café que você gosta, em grão. Eu compro em grãos, moo ele lá em casa mesmo e coloco. Você tem na um Na cafeteira moedor? tem um moedor. Moedor elétrico, assim, é que simplesinho. Isso? E aí coloca ali no charutinho e ele faz o café na máquina mesmo, né? O café expresso. Uhum. Pra mim, a melhor forma é essa, né? E as cápsulas também. Agora não sei, cara. No coador. Não conheço assim.
0: Você não conhece eles? É <risos> não, não entendeu até agora. Não, não sei não. No bulho ou no coador? É mais
3: forte? Oh meu Deus do céu.
0: <risos> ai, ai.
1: Isso aí. É isso, gente.
0: Não, não é isso, não. Tô esperando você rir só. Você não riu. <risos> Nossa, eu contei piada e ele não riu de nada. Que foi que você tá estressado
1: hoje? Não, não tô estressado, tá não. Tá sim, eu tô contando a piada e você não tá rindo. Porque eu não achei tão engraçado assim, eu não entendi não é. tanto assim, não. Gente, ah. só quero falar que eu
0: fiz um TikTok essa semana, né? Fiz um TikTok muito divertido, com muito conteúdo informativo, né?
3: Demais. Nesse nível, inclusive, nesse sabe nível. Nesse nível, se você riu dessa piada Vai lá ver o TikTok do, do Daniel <risos> Que é nesse nível Acho que Ninguém vai Não, mas você teve 87 mil visualizações né? É, 87 mil, cara É, cara, foi considerável bastante. Bastante. Você tá acompanhando o Daniel? Acompanho, tá Eu falei, ele fez um da cachorrinha dele Nem me pediu pra eu seguir, eu já fui lá seguir a cachorrinha Fui, cara foi Eu foi, falei, que, se você criar foi. um Instagram do seu tênis cara Eu vou lá seguir, cara <risos> Cara, cara, mas é porque
0: a gente é fã um do outro, né, mano?
3: Cara, eu sou fã de vocês. Acho que igual vocês são três irmãos, né, cara, seguindo um caminho assim nobre, né, que é o caminho da medicina. Querendo ou não, uma unidade de irmãos dentro desta profissão é pode forte, conduzir né? grandes coisas, né? Sim, então, pode, eu pode. acho muito lindo assim a família é. de vocês. E
0: Machado e Daniel Hassi
3: Machado Assunção, é, pô. Será?
0: Machado e Zanil Será? Mandei ao vivo aqui. Por
3: nossa família, né? É. Não, é nossa, né? Nossa. Mas é... é, é, é. Eu falando a família... Ah, eu, eu, estou, eu estou falando o núcleo do machado deles. É, do núcleo deles, em específico, assim. Claro que nós também somos prim primeiro né? Sim. Então, primeiro, né? Primeiro.
0: Minha mãe é primeiro. Ah, é Eu acho mãe. que minha mãe. É, primeiro. Aí vocês têm que colocar no final do nome machado, sabe? Que nem os Haas. Os rasse também
3: fizeram era isso. Tu, 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 tu. Minha mãe tava falando comigo... Ou, ou, antes de ontem, né, mãe? Vamos arrumar um nome a mais aí pra nossa família? Eu, é, eu, eu, eu sugeri eu... Bill. Ela não gostou muito. Bill? Bill não. Bill, não. <risos> Bill
0: lembra de Acrebiã, do BBB. <risos> Bill é ruim, cara.
3: É, é. De Bill de vida, né? Não, Bill de Bill Gates, Bill Clinton, hum. Bill... Ah, não. <risos> nossa, velho. Que é é bosta, <risos> mano. Ah, Putz, caraca, é, uma, é uma brincadeira interna lá de casa, isso aí. Hum. É uma brincadeira interna. Né?
1: Cara, mas um nome extra. Não, agora Machado. É um nome muito, é, muito a família top.
0: Machado.
1: A origem desse sobrenome é que a família Machado. Não era uma família, na verdade, era um, era um sobrenome. Era um cargo. Da, é, dado um pelo, cargo. pelo rei de Portugal. Não, era um tesoureiro. Para os tesoureiros. Um então, tesoureiro. o, se tornava tesoureiro, ele recebia o título de Machado.
2: Uhum.
0: Entendeu? É, então, sim, o sobrenome. É, história, é, o
1: sobrenome dele se tornava Machado. Sim.
0: Tanto é que você tem na, na nova regulamentação de relações internacionais por exemplo, alguns algumas pessoas que têm alguns sobrenomes brasileiros têm acesso direto a Portugal. E um desses sobrenomes é Machado.
1: Ah, é? Uhum. Ah, é? Sim.
0: Eu não sabia disso, não? A gente tem acesso direto a Portugal. Que isso, bom demais. Assim, se você tem raízes verdadeiramente portuguesas, você já tem acesso. Que é o nosso caso. Bom demais. Interessante. Nosso caso. O nosso tataravô, cara, não sei se você chegou a ver, mano, uma foto dele na África. Na Segunda Sério? Guerra
3: Mundial vi não cara Você não viu, cara, não. mano
0: Assim, do exército, não sei Qual que era o exército, mano Era de algum exército europeu, não sei se era do, da
3: Suécia Por parte se de era... pai ou por parte de
0: mãe? Parte de mãe, da o minha parte avó de mãe? Sério? É, mano, o pai do, avô avô não, do, não, não, do então, hein, meu rodomero Sim, eu fui pegar uma caixinha do meu rodomero Sabe, que levou lá pra casa E eu tava vendo lá uma cruz de não sei o que Da Segunda Guerra Mundial Eu falei, ué, mas essa moeda aqui ela é de 1940 e poucos De bolinha Aí na hora que pegou uma foto, esse aqui é o pai do meu pai, minha avó falou. Com um fuzil do lado, assim, um monte de africano, assim, e uma, uma bandeira, a bandeira da Inglaterra. Bandeira Pô. da Inglaterra no braço.
3: Cara, eu, eu, esse final de semana eu tava lá em Jandá e eu perguntei pra minha tia sobre isso, né, se a gente... Ela foi e me contou uhum. até o bisavô dela, mas, aliás, o bisavô nosso, né?
0: Uhum. Esse
3: ela, ela nunca falou.
0: Não, tem um... Isso. A gente é
3: descendente, cara. Porque lá, lá no sul, cara, lá na... Em Florian... Lá em Santa Catarina, cara, todo mundo é, é de algum lugar. Eles perguntaram: ah, você é descendente de quê? Mesma coisa que você falou aqui, ó. Você <risos> é de qual família? Lá eles perguntam, não, você é descendente de quê? De qual país? <risos> é, tipo, porque lá é muito alemão, italiano, uhum. português. Né? Cada... Tem, igual, tem uma cidadezinha lá perto de Florianópolis, é 34 quilômetros, 30 e poucos quilômetros de Florianópolis. Ela é, cara, a, a língua oficial português, claro, mas a maioria fala alemão ainda, né?
0: Claro, Tem pacientes
3: que chegam lá falando só alemão, que você não consegue.
1: Aí você alemão.
3: pensa: não, você veio da Alemanha? Não, eu sou brasileiro.
1: Eu sou no isso? Brasil.
3: E fala prioritariamente alemão, fala um português bem enrolado, assim, bem difícil. Uhum. Com várias gírias alemãs aí no meio do português brasileiro, sabe? <risos> Queria falar, não, mas ela até falou um palavrão lá, depois eu descobri que era um
1: palavrão em pois alemão. Cara. <risos> então, Como é que foi? Estepou. Ajava, ajava. Estepou. <risos> Estepô? Tava lá. Estepo.
3: Isso, durante o atendimento, ela foi, virou pro parente dela, chamou ele de Estepô. Depois eu fiquei, Estepô, o que, que é isso? É né? tipo um xingamento
1: dele lá, tolo, né? Assim. Uhum. <risos> é uma
3: coisa
0: que
1: eu queria aprender alemão, mas. Não, não tem vontade nenhuma. Eu tenho. A minha vontade. alemão é tudo pão no cu, velho. Não, eu tenho vontade. Eles histórico. Mas, infelizmente, <risos> a língua histórico. deve ser muito difícil de aprender. <risos> é, cara. Daniel, o pessoal tá dando trela aqui. Eu tento remendar o Daniel, mas não dá, Como sabe? assim, remendar, velho? Eu tento que fazer que é com que ele fale menos bosta, mas
0: ele fala muita cara, bosta. Cara, mas a graça do podcast é falar bosta, velho. Porque a pessoa não quer... Ela não entra aqui e fala, nossa, velho, vou... A pessoa falar assim,
1: vou nossa, alemão cara... é tudo pau no cu, tem histórico. <risos> <Pois> <risos> Você é ouve o que, que você véio. tá falando?
0: É brincadeira, eu tenho gente. Ouvido. Mas é brincadeira. Todo mundo sabe que é brincadeira isso. É óbvio, a gente não pode, é. sei lá, jogar um, um mas, grupo somente por vou, um estereótipo.
3: Eu vou falar óbvio a verdade, assim, é. A, mas eu realmente o não contato
1: gosto contato, essa, <risos>
3: né? O contato com Nunca essa cultura gostei. lá, principalmente a cultura alemã, é muito forte lá na região, lá em Florianópolis, lá no entorno. E assim, pra mim, uma experiência cultural, né? que eu tô tendo lá nesse momento, de poder estar tá trabalhando com essas pessoas, inclusive. E assim, é uma forma de trabalho completamente diferente, muito séria, muito focada, sabe? Então, para mim tá sendo assim, uma experiência, eu tenho eh, preceptores, né? chefes de residência, que tem essa cultura muito forte, e assim, o, a forma com que eles trabalham a uma forma muito diferente, que aqui no Brasil, eh, principalmente aqui no Centro-Oeste e no Sudeste, onde eu já trabalhei, onde já fiz residência, não tem a referência de trabalhar dessa forma assim tão séria né que eu vejo que não é tipo um trabalho para ficar te enchendo o saco não mas é um trabalho voltado para o serviço em si de fazer tudo certinho de não procrastinar naquilo não, que você vai fazer demais. de cobrança tipo cara chefe me ligando assim uhum. ó dia de domingo ele tá de férias oito e meia da manhã me ligando como que tá para tal, tal tal
0: eles são muito produtivos,
3: <risos> né? Tá. Tipo, muito produtivos, preocupados com o trabalho e minuciosos, assim, uhum, ó. Sim. Principalmente em cirurgia cardíaca, né, que é um passo a passo que você tem que ir seguindo ali para fazer determinados procedimentos, não pode deixar faltar sim. nada, né? Então é muito importante ter esse tipo de, de cultura assim dentro da do centro cirúrgico ali. Eu acho que para mim é, é o que agrega muito valor a cultura alemã. Demais. E traz muito isso, né? Tanto que a gente vê que como as evoluções, né? Natan aí, que tem um carro hum. alemão já, já sabe como que é diferente de <risos> um carro nacional. É né? melhor, é
0: muito diferente. Deixa eu te falar, a imigração é, dos países europeus para o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi feita. Por exemplo, o Vargas incentivou, o JK incentivou. Foi feita para que os europeus, principalmente os alemães, que têm uma cultura de produtividade altíssima, ensinassem o brasileiro, alemão, japonês. O japonês também é mega produtivo. Uhum. Por exemplo, é, uma pesquisa super interessante, é, foi soltada ano passado. Cara, um alemão produz... É, um funcionário alemão, em média, funcionário de fábrica, alguma coisa assim, sabe? Em média, produz três <risos> vezes mais em um dia do que um funcionário brasileiro. Uhum. Aí você se pergunta, por quê? Educação? Cultura? Por que, que essa, essa pessoa produz tanto?
3: Posso te complementar com uma coisa? Eu uhum. não vou te responder, mas eu vou complementar. Sim. É, fizeram um teste de coeficiente de inteligência na Europa, na Alemanha, inclusive. Uhum. Mas o valor que eu vou te passar é da Inglaterra, no Japão e no Brasil. O teste de coeficiente de inteligência, o QI, da Inglaterra bateu 100% certo? sem sure. é o média. valor médio. Uhum. Aí é fizeram o, é o coeficiente de inteligência do Japão, o de qi do Japão. Deu 113. E fizeram o coeficiente de inteligência do Brasil, né? Então o Japão bastante avançado. E o aí. do Brasil deu quanto? Calma. calma, <risos> vou chegar calma. Lá. Então a gente dá pra ver com isso que o, o Japão já deu uma avançada a mais na aprendizagem, né? E o Brasil deu 87%.
0: Nossa, cara, O Brasil muito do 87
3: baixo. um nível preocupante, coeficiente de inteligência média da população brasileira, tá? Pesado, preocupante, né? muito, muito mais baixo aí a nível da média, né? Não chega nem mesmo à média e chega a níveis preocupantes. Então, isso reflete um problema sério na mentalidade, na cultura brasileira, que tem que se tomar medidas, inclusive medidas públicas para alertar isso, né? alertar que tem alguma coisa errada, que essa cultura não está certa, a gente não prioriza. A gente não sabe a diferença de aluno com estudante. Não sabemos a diferença de aluno com estudante. A gente acha que inteligência é o cara assistir a aula do professor, estudar um dia antes da prova, tirou nove, beleza, ele é um ótimo aluno. Chega num concurso, se ferra, porque ele aprendeu a ser um bom aluno, mas ele não aprendeu a ser um bom estudante. Ele não estuda. Por quê? Ele está acostumado a estudar ali um pouquinho antes da prova e ele sai bem no, no colégio. Então, ele já se sente um bom aluno. E isso não é o suficiente. Cara. Isso não gera aprendizagem. né? Sim, então,
0: aprendizagem ativa.
3: E aí, quando chega para prestar um concurso, tem que começar tudo de novo. né? Praticamente começar do zero ali uhum. para prestar esse concurso. Né? Então, isso é, é algo que... Se a gente começar a olhar para fora um pouco, começar a ver coisas da nossa cultura que pode se alterar, é, não ficarmos tão voltados assim pro oba-oba, pro auê, sabe? Carnaval, Realmente...
0: futebol e bunda grande.
3: Não que isso seja ruim, isso tudo
0: não, que você fala. Não, não é ruim.
3: <risos> Mas, assim... Mas não
0: deve ser o principal, não deve ser o estereótipo nosso. <risos>
3: Exatamente. Não, é o seguinte, isso não pode, assim, nós a não, pode... a nós não podemos assim? negar a cultura brasileira, cara. <risos> <risos> Negar a cultura brasileira que traz essa alegria, essa felicidade, essa, essa característica dela, ela não exclui você estudar de forma adequada, de você trabalhar de uma forma mais séria, de você trabalhar com objetivo, não só trabalhar, levantar cedo e ir para o emprego, querer cumprir ali seu, sua hora. Não, mas você realmente fazer alguma coisa... Alguém, eu estava falando sobre currículo, né? Alguém me perguntou o que, que você acha que, que é importante durante uma entrevista de emprego. Eu, Pô, entrevista de emprego para mim, né? Eu estou falando de entrevista da residência. Eu me perguntar isso, né? <risos> mas eu respondi. O que, que eu acho? Eu acho que você deve pesquisar sobre essa empresa antes e realmente entrar com uma proposta do que, que você pode fazer para agregar valor naquela empresa. Sim, certo? Sim. Então, tipo assim, não só você entrar... Para ser um funcionário alheio ali, que vai cumprir o seu dia a dia e tudo mais. Ter projeto, ter ambição dentro do seu trabalho. Inovar no dia né? a dia, né? Inovar, exatamente. né Inovar, não... A gente vê o mundo inteiro mudando e a gente continua do mesmo jeito. A medicina não é mais a mesma, cara. A medicina mudou completamente. O médico, cara... Se o um médico, por exemplo, não aprender a mexer com a internet, daqui um dia está fora do mercado. Hoje em dia... Ou vai ficar trabalhando da mesma forma, né? Com chefe, com, assim, dependendo do salário de SUS, de entidades por fora, né? Você não vai ter consultório mais. Quem não, quem não se adaptar à nova realidade hoje... Cara,
0: quem não se adaptar às mídias sociais vai ser excluído do mercado é, de trabalho.
3: e aí a gente fala, o que é inteligência? Vamos supor, já que a gente está falando de coeficiente de inteligência, o que é inteligência? Será que o brasileiro sabe, assim, será que nós sabemos o que é inteligência? Acho que não. Então, nem mesmo, nem mesmo isso, né? Porque a inteligência, segundo o Jean Piaget, que é um dos, dos maiores estudiosos sobre inteligência, sobre coeficiente, sobre aprendizagem, ele fala que inteligência é a capacidade de adaptação a uma Sim. nova realidade. Uhum. Capacidade, e isso ele ainda coloca nesse conceito que requer construções de novas estruturas, então, você é uma construção de novas estruturas com fim de adaptação à nova realidade. Que eu acredito que essas estruturas podem ser até estrutura cerebral. Sinapses. Né? Conceitos, né? sinapses. Sim. Tudo aí.
0: Sim. Agora, diante desse cenário todo, cara... Ah, peraí, peraí, peraí. Queria voltar no negócio dos alemães. Queria falar que eu não tenho nada contra o alemão. Eu tenho que deixar isso muito claro, cara. Muito claro. Até que eu, eu até comprei não. uma cachorrinha alemã. É... Spitz alemão é o nome dela Cara, se eu não gostasse de alemão, eu nem ia comprar um Spitz alemão <risos> Entendeu? E ela é linda, é fofa, é loirinha, sabe? Que nem todo alemão Travou, que Ela é Lulu do quê? Lulu da Pomerânia. É uma região específica Lulu da Alemanha da É, Lulu. Pomerânia é uma região específica onde tem o Lulu da Pomerânia, O Spitz alemão Só querendo falar isso, eu também já, eu tenho amigos alemães também Sabe? Uhum. Que eu aprendi muito durante o ensino médio, muito Só que eu brincava muito Toda vez que eu via, eu não falava eu falava Hi Hitler
1: nossa, Daniel. Vai ser não, cancelado. É brinca... Não, mas é
0: brincadeira isso, mano. Vai... Brincar, brincar. É brincadeira. Os caras tão.
1: Eu pensei que você não
0: fosse falar esse nome aqui. Não, cara, mas é brincadeira, mano. Tipo assim, você tem um amigo anda irmão, mano? Você não vai brincar sobre isso. Cara, é o histórico, mano. Talvez. É o histórico, cara. É o histórico, cara.
2: Não, é, ué. Não levando pra esse lado, mas levando, por exemplo, essa parada de esquerda com direita. Sim, sim, entendi, entendi. Chegar, entendi. É, se brincar com a pessoa se ganhar Lula ali, chegar Bolsonaro. É, é, é pessoal, isso, tipo, cara, tipo isso, tipo isso, tipo isso.
0: É, não, mas ele aceita. Brincar de tipo boa. assim. É. Hi Lula. Não, não, não. Isso aí é o, YouTube, Hi, o YouTube tira do ar. YouTube tira. Tira, tira, o YouTube tira do ar. Você fazendo isso? Tira, tira do ar. Isso aí tira.
3: Que isso? É, cai, cai é isso, isso é. aí é algo de cancelamento, Sim, cara. Você isso tá procurando aí é. cancelamento. O Daniel Calma. tá procurando. É porque é
0: o seguinte: comédia, humor, eu acho que ele tem que ser um pouco mais livre. Um pouco mais livre, sabe? A
2: música também.
0: Claro. A música também. Porque hoje a gente quer editar o que outra pessoa fala, o que outra pessoa tem que fazer. Cara, por que isso? A gente que, tem que estimular né? o individualismo A liberdade de pensamento E não restringir tudo em uma caixinha E falar, olha, você não pode falar isso Putz, cara, acho que você falar isso É tipo aquele livro em 1984 do, do George Orwell, sabe? É tipo hum, assim é, o, é a tó, é a polícia sabe? É a polícia do pensamento As pessoas querem controlar o jeito que você pensa cara
2: uhum.
0: É o pior tipo de restrição de liberdade É uma prisão Sim. dentro da sua própria mente Uhum você fala assim, ah, hoje a gente é a civilização mais livre que existe. Não, nós somos a civilização mais presa, a que menos tem liberdade. É o ele moralismo, diz... é, né? Exatamente, é o falso moralismo, na verdade. O
3: moralismo, ele... as pessoas acabam querendo criar um conceito de bem e mal, uhum. e imprimir esse Sim. conceito que é particular dela, Sim. particular... Da, do meio que ela foi criada ou meio que é a influencia da entidade que a influencia e imprimir isso na cabeça Exatamente. de todos com até ameaças com deposição de medo em cima Sim.
0: vou destruir sua carreira você
3: vai, você vai pro inferno isso é bem isso é mal então esse moralismo ele, ele corta a nossa liberdade demais. Cara, sabe? eu sou Acho muito Acho que a gente tem que buscar a nossa liberdade. Primeira coisa, temos que limpar muita coisa, muitos conceitos, Sim. pra podermos alcançar a liberdade. liberdade eu de gosto muito Liberdade de... de pensamento, Daniel. De pensamento. Liberdade de pensamento. Porque nós temos que ser livres pra pensar o que quiser. Com certeza. Nós temos que... E assim, muitas vezes a gente tem que extrapolar nosso próprio pensamento. E pra extrapolar esse pensamento, eu vou te falar uma coisa que é importante, é quebrar as bases. Quebrar as bases. Só, que... Você já ouviu falar Só de que, que a gente de de Nietzsche. Nietzsche. É, é justamente isso é é que eu tô falando, tá? É, Genealogia da Moral. Estou é, tirando esse texto quando agora você justamente olha, Quando Nietzsche.
0: você olha para o super-homem de Nietzsche, você vê algumas características. Que é claro, o super-homem de Nietzsche ele é um pouco depressivo. Ele acaba sendo um pouco depressivo.
3: Ele é, ele é solitário, né?
0: Ele é solitário porque não tem ninguém para acompanhar ele. Uhum. Ele se livrou de todas as amarras. Ele uhum. é um ser muito forte. Ele tem vontade de potência demais. Uhum. Só que quando você olha para ele, você pensa, cara, eu tenho que ter também um pouco mais de liberdade. Eu tenho que remover da minha fraqueza em si. Uhum. Sabe? Deixar de ser escravo de algumas coisas. E ser escravo no pensamento é o pior tipo de escravidão que existe, cara.
3: Perfeito. Exatamente. O pior tipo
0: de
3: escravidão. E aí a pessoa tá nem com a solitude dela, ela não consegue pensar fora, sabe? Não precisa estar tá no meio de várias pessoas, mas, cara, sozinho em casa, se você não consegue pensar um pouquinho fora e tá naquela prisão, você pode entrar, cara, num conflito muito grande entre a realidade. E entre essa, essa moral, essa moral imposta pelos outros. Sim. Não é uma moral sim. sua, cara, que você precisa é. ter. E aí, só que você acredita na moral dos outros, porque eles falam com tanta ênfase uhum. e colocam tanta referência nisso. E você se sente protegido porque é você foda. está sendo vigiado. É foda, é foda. Eu sei que gera sofrimento, tá? E gera isso, ó. Baixa inteligência. Baixa inteligência. Que aí... Que
1: aí lá embaixo. Porque
0: a sociedade brasileira. Você não
1: consegue... Ah, Calma. Tem um contraponto. Qual é o contraponto? Sociedade japonesa é altamente moralista.
0: Não, não é esse tipo de moralismo. O moralismo conheço, que a gente está falando é a moral do escravo, a moral do fraco, que sempre busca um culpado, um bem e um mal, é, sempre tem um lado ruim. Você já assistiu o filme Troia? Já. Já? Uhum. Você não sabe, você não identifica o lado mal. Você vê só dois lados em disputa. Que a vida é isso, cara. A vida é isso. É alguém querendo comer alguém, velho. <risos> <risos> <Entendeu? risos> é, cara. É, mano. A vida é isso, velho.
1: Mas, você Ao não vencedoras acha impor... ou? Olha só. Vocês não acham importante... <risos> é... Existir é, uma véi. moral a ser seguida Não, mas essa bons é a moral costumes, Não, mas esses são
0: os bons costumes Seja forte Porque senão alguém vai te comer. Ô,
1: ô, Natan, <risos> só, só pra Não, mim Eu vou assim. ao banheiro. Banheiro. Vai lá, vai lá. Banheiro, banheiro Porque assim, isso inibe as pessoas Pode, é, é o caso que vocês estão falando Pode inibir de uma pessoa ser mais inteligente é, ter alguma nova ideia, inovação e tal, mas também inibe muitas, e a maioria das pessoas é, iria pro outro lado, o lado contrário, que é o lado de, de crimes e coisa e tal. Isso, isso. É importante falar nisso, porque, por exemplo,
3: olha o tanto que a moral, ela é uma moral falsa, porque se a gente for pegar um artista famoso que vai lá e faz o que quiser na internet, posta foto de qualquer... Forma, nu, festejando e tudo mais. Cara, ninguém olha ele ali como, como algo errado, sabe? Só que se for uma pessoa simples que faz aquilo, a sociedade em volta dela reprime. Reprime? Reprime ela, entendeu? Então não deixa ela se expor. E aí cria uma moral, que é uma moral só para essa, essa nível social. É uma moral social. relativa. É uma moral só para esse nível social. Em você passou de determinado nível social, ou um determinado... É, classe, essa moral não existe, Sim. e aí essa classe que tá lá com essa moral inexistente tá dominando Sim. e aí os outros são dominados a moral que eu tô falando é tipo assim a gente precisa ter moral mas nós temos que ter a nossa moral nós temos que ter essa forma de pensar para criar a nossa própria moral, do que que pode o que que não pode fazer, do que que você acha que é pertinente, o que você não acha e você poder o que? experimentar o que há de mal de você experimentar uma moral, uma moral colocada por outra pessoa né você experimentar a sua própria verdade e saber pensar a sua própria verdade né? mais ou menos isso então não é que você, ah, vou sair matando todo mundo porque eu acho que pra mim que é uma moral, tem que, <risos> que provocar crimes não, mas também né isso, isso aí já extrapola de uma forma é um que você sabe que não, que não vai trazer benefício pelo contrário, você está indo as leis inclusive, né você vai ser preso se você fizer isso né? mas é esse o tipo de moral, a moral de usos e costumes a moral de você poder falar o que você quiser a moral, Nossa,
0: lá, tá pipocando. Será que a fica moral de você ser lixo. Ixi, tá
3: <risos> porque aí fica todo mundo falando mas aí você vai ver o que dá mais visualização é quem extrapola essa moral Sim. você vai ver o que está bombando e quem está dominando a cabeça das pessoas é quem extrapola essa moral e aí fica reprimida aquela classe mais baixa fica reprimido, as pessoas que não conseguem passar, é aquele, já viu aquele vídeo que está todo mundo com a lâmpada apagada e um com a lâmpada acesa ali, procurando alguma coisa. Uhum. Quem extrapola essa moral um pouco... Oh, o da caverna. Mito mi, mi da caverna de... Platão. Platão, né? exatamente. É. Quem extrapola essa moral um pouco, às vezes, é visto no começo como louco mas você sabe qual que eu acho? Na minha, isso é um achismo meu, é alguma coisa que eu penso. Né? Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Mas a diferença do louco pro gênio é o resultado. Sim. Porque se, São
1: se, Parabéns. Isso é um corte.
3: Porque se o cara é... Se ele falhar, ele é louco. Se ele falhar, ele é louco. Mas se ele acertar, meu irmão, ele é um grande gênio. Ele
0: é um grande gênio. Sim. Com certeza, cara. Porque, ó, por exemplo, a criação do avião... Antes do Dumont, cara, foram uns oito negros que se jogaram assim da Torre Eiffel tentando voar que nem um pássaro, velho. O que, que eles são hoje? Loucos. Mas se eles tivessem voado de verdade, seriam o gente. quê, gente? Mas infelizmente eles não, não ficaram vindo. Cara, depois. imagina
3: aquela foto do Einstein lá se ele não tivesse conseguido provar a teoria da relatividade. É, sim. <risos> pois é. <E> Ia <risos> nunca suar dele, né? Exatamente. E hoje não. Hoje
0: hoje aquela, aquela imagem é um símbolo de força. Um símbolo de muita inteligência, respeite. força.
3: Com certeza. Então é, é, é isso que é o ponto da moral. Assim, né? sim, que sim. que Eu acredito que a liberdade traz possibilidades mais extraordinárias, vamos supor assim. Com certeza.
0: Com certeza. 1984, o George Orwell, ele fala sobre isso explicitamente. Onde você não tem liberdade, não tem inteligência. Porque sempre alguém vai editar o, o que as pessoas pensam no geral. Você sempre vai ter a massa pensando tudo igual. Que é o caso do Brasil, velho. Que é o caso do Brasil. Hoje a gente vê aqui um grande movimento de massas. É isso. Você tem o Bolsonaro de um lado, você tem o Lula do outro. Você tem essas duas massas se conflituando toda hora. E é isso aí, cara. É isso aí.
3: É. <risos> é um você ponto, tá senão vai ter que abrir um outro podcast. Nós vamos começar a falar de política ops. aqui. Ops, 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 ops,
0: iluminação, iluminação e desligou. Desligou a iluminação. Eita, gente.
3: Problemas técnicos.
0: Produção, produção, produção. Eita. Mete o pau, mete o pau. vou continuar aqui. E aí, você gosta de House?
3: Música? Não, House. house. Ah, o Dr. House. Dr. Gosto house. Gosto mais, cara. Eu sou fã do... Dr. House. a Dr. House. Já assistiu? Já. Assistiu duas assisti vezes. Duas, assisti duas vezes Dr. House.
0: É bom demais Dr. House, cara.
3: É minha inspiração eu de médico, quero ser igualzinho a ele. Sério? Sim. Você vai fazer clínica? Porque eu tô pensando em montar um hospital na família. Eu tô achando clínico, né? Eu fiquei Sim. sabendo que você quer é pediatria. 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 Clínico.
0: Não, eu tô pensando em cirurgia, cara. Cirurgia? É verdade, tô pensando.
3: Tá, vai me ajudar lá no centro cirúrgico, então? Tô pensando, ser é auxiliar, né? Não, eu acho que você pode botar a área, né, cara? <risos> Não, velho. Vamos para a mesma velho. Vamos, velho, vamos. O Elias quer é o
1: quê, Elias? <risos> cirurgia cardíaca precisa
3: de, pelo menos de três cirurgiões na mesma cirurgia. Uhum. O plantão, assim, dá, uma, cara, no hospital que é referência à cirurgia cardíaca, é cinco, seis, Caralho. junto ali pra fazer, né, o, o plantão. Então, assim, a cirurgia cardíaca é, é uma cirurgia que requer... É porque o serviço, geralmente, de referência, ele tem várias cirurgias, inclusive, pode podem acontecer de forma simultânea, né? É Procedimentos também, marca passo, a gente cuida ali de, de toda a parte de drenagem de tórax, de é, traqueostomias, tudo fica com a gente ali, da cirurgião cardíaca. cardíaca? Da cirurgia cardíaca. Dreno de tórax? Dreno de tórax. Olha. Inclusive, a cirurgia cardíaca, o cara já sai com dois, três drenos de tórax ali. Uns dois tórax e um no mediastino, né? Geralmente, assim, a cirurgia... Três drenos? É, porque se você faz é, ah, a externotomia ali, às vezes você pode abrir a pleura à direita, abrir a pleura esquerda, uhum. aí você, se você abrir a pleura, aí tem que colocar os drenos. Se você conseguir fazer a cirurgia sem abrir a pleura, você só coloca o dreno mediastinal, que ele é um dreno de aviso, assim. Se tiver alguma coisa sangrando, ele não vai dar o quê? Tamponamento cardíaco. Porque uhum. se o sangramento lá tamponar, né? o cara pode ter uma parada cardíaca ali, um choque potensivo, né? É muito cardiogênico.
0: Né, e aí você
3: coloca um dreno ali e o dreno, se tiver sangrando, ele vai drenar. O problema é se entupir aquele dreno também. Então, pós-operatório de cirurgia cardíaca é uma coisa linda, é assim, uma coisa que tem que ficar Nossa, em cima. Cara. E a maioria assim, que faz é o pessoal da cardiologia, sabe? Que faz o pós-operatório, esse imediato, dentro da de UTI coronariana, né? Mas a gente também da cirurgia faz esse, esse pós-operatório e tem que ficar em cima. As, acontece coisas, né? E, e requer, essa assim, intervenção imediata, não é nem, não é nem uma... Arritmias e tudo mais, né? Pode, pode acontecer. Uhum, as, as arritmias, assim, tem uma, uma incidência muito grande, assim, pós-operatório de cirurgia cardíaca, a, a arritmias, principalmente por relação atrial, é uma incidência bastante grande e... Então, o pós-operatório de cirurgia cardíaca tem várias particularidades. Então, saber colocar um dreno de tórax é o R1. O R1 da cirurgia cardíaca é dreno de tórax, traqueostomia, basicamente isso. Só que o que acontece? Como eu passei pela cirurgia geral, então a gente foi pra barriga mesmo, né? Fazer tudo ali na barriga. De apendicectomia, colecistectomia, cirurgia de trauma, né? Pra auxiliar colectomias, é. auxiliar Se for pra gato, você colectomia. fazer, você
1: consegue fazer?
3: O quê? Hoje. A,
1: appendectomia. a appendectomia
3: e colestectomia, sim.
1: laparotomia? Ah, até eu.
3: Ó, oh, cara, eu faço. Arrisca. Assim. Se for de urgência, Laparotomia assim, do que, por exemplo, uma esplenectomia? Então, eu não cheguei a Uma esplenectomia, sim, eu, eu não fiz, né? Uma cirurgia mais do R2, a cirurgia geral. Mas, como eu vi bastante esplenectomia, né? Na, cir na, na cirurgia, na cirurgia é mais ou menos assim, Nathan. É, Daniel que quer é fazer cirurgia também. Na primeira você vê, na segunda você aprende você faz. Uhum. E na terceira você ensina. É, Dani, o que é isso? <risos> é, mano, a coisa tem que girar ali, né? Tem que Porque girar. Tem, você tem que ter a sua experiência, né?
0: E se o paciente... Mas
3: não é muito bem assim, não, tá? Só, ah, sim, só sim, é sim, uma tá? piadinha sim. que a gente tem interna, assim.
1: Uhum. Não é uma piadinha, mas funciona?
3: É, para algumas coisas, sim, né? Mas igual, uma cirurgia mesmo, que... Tem uma técnica cirúrgica mais apurada, mais tudo. aí você tem que ver mais vezes antes, de a, antes de. a cirurgia fazer.
1: cardíaca requer mais de uma vez, né? Mas algumas uh. coisas, com uma uh. vez você já. Você olha a segunda já dá pra já arranhar. Dá,
3: já dá pra arranhar, né? Dá tem algumas arranhar, coisas assim. que dá. Uhum.
1: Mas o
0: que, que você mais gosta no, no Dr. House? Dr. House. Pra mim, ele é o maior médico é, da ficção. Sem dúvida. Pra mim também. O maior. É,
3: com certeza. É aquele assim, ó, quem é médico raiz mesmo Vê Dr. House, né?
0: É, quem é médico Nutella vê, vê o que?
3: Grace, Grace.
0: <risos> Cara, Grace Anatomy é novela Demais, cara É muita novela o, Cara,
3: Nossa, eu falava de jeito, porque eu era Dr. House assim, ó, puro, né? Tanto que eu vi duas vezes E tal, eu falava, ah, eu não dou conta De ver Grace Anatomy não, que é Nutella Paguei língua fodida, cara. cara Vi bastante, eu não cheguei a ver os últimos Agora não, que lançaram ah mas eu acho que eu devo ter parado ele na décima segunda temporada ah, viu pouco,
0: só 12 temporadas <risos> isso viu é pouco demais é cara, eu vi o primeiro episódio, mano não consegui continuar, velho não consegui, muito mimimi, blá blá blá, sabe, mas menos paciente melhor. morrendo, Doctor House é bom não, que uma novelinha, é isso? né é, Doctor House tá toda hora acontecendo alguma coisa um pipoca que tá rolando, uma doença autoimune que ninguém sabe de nada, sabe uhum. eu gosto disso, cara, gosto disso
3: eu, eu acho bom você isso, acha porque que... realmente teve uma preparação de conhecimento médico é. interessante. Sim. Tipo, os diagnósticos são fundamentados, né? Não é uma sim. coisa aleatória. E você acha é? que
1: dá tipo... pra aprender alguma coisa com. Demais. Nossa, cara. Sim,
0: você acha ano, que dá pra aplicar alguma
1: esse coisa ano na pegaram prática? Uma no... <risos> pegaram
3: uma estagiária hospital, lá. Pegaram a estagiária do hospital de Florianópolis. Ela falou que tinha aprendido com o Grace Anatomy, cara. <risos> Aí sim. <risos> ai, ai, <risos> e gente. ela, cara, foi lá entrou, invadiu, só que ela foi porque os residentes lá, os, os acadêmicos, não ficam andando com o um crachazinho e ela mandou fazer um crachá nossa, cara, entrou no centro cirúrgico participou de cirurgia, tá? caraca, velho e nunca fez, nunca fez medicina só que ela, segundo <risos> ela, foi um o Grace porque senão ela é as coisas <risos> Mas aí, é, logo já, já conseguiram identificar ela ali Porque ela ficava muito afastada dos, dos alunos E tinha um sistema ali Logo uma pessoa já foi procurar no sistema ali o nome dela E acabou identificando Ela era de menor, então... Ah,
0: então Vixe. tava bem na cara, então Nossa
3: Não, cara, ela foi presa, essa menina ah. Ela foi presa, essa menina
0: Sim Foi presa, foi, presa, foi,
3: foi pra delegacia, né? Foi, foi conduzida por policiais ah, ali não sei o que aconteceu depois, mas foi um Aue no grupo, porque eu tava estagiando nesse hospital lá ainda, né? Perguntei, foi, foi, como eu estagiei na cirurgia geral, né? Eu fui e perguntei. Galera, ela participou de cirurgia da cirurgia geral? E galera, não, não. Mas ela tava lá, a gente viu ela lá. Mas ela entrou em cirurgia da ortopedia. <risos> ai,
0: ai. Mas no, na série, cara, tem muita explicação de <risos> fisiopatologia, Sim. não sei o que,
1: cara, é, é bom. Você acha bastante. que condiz com o disco, a realidade as com coisas que eles Não, não dá pra estudar, né? Não, não, meu irmão, não, não é, é,
3: fonte é fonte de livro. estudo. Não, não é fonte de estudo é, mesmo, não é, de estudo. não é fonte de estudo mesmo. Não pega aquelas informações e, e usa elas, não.
0: Com certeza não.
3: É só entretenimento mesmo. Entretenimento, com certeza. Mas você não, é fonte, não é fonte de conhecimento, não. Eu não, acho, eu não acho que dá pra você. É muito. É uma irrealidade, né? Eu, particularmente, assim, não dá. Não é uma fonte, Daniel. Tipo, não, nós não dentro fonte, da medicina. Não, mas na, nós bastante. dentro da medicina, a gente tem que ficar de olho nas fontes. Sim. Tem que ir na melhor fonte. Tem que pegar conhecimento de fontes muito, muito confiáveis. Muito confiáveis. Porque não, não dá isso aí, realmente não dá. Não dá pra gente ficar vendo coisas na internet ali, achar, tentar aplicar na nossa, na nossa prática não, clínica. Sim, sim, claro. Pegar coisas, por exemplo, que não, não são comprovadas cientificamente e tentar aplicar, sabe? Muitas vezes é tido como charlatão e nem isso também, cara. Porque você tem a nós somos médicos de uma ciência, né? De uma ciência que tem... E isso é princípio da medicina. Sim. Ter... Embasamento científico, nós tratamos o paciente com ciência, Medicina né? baseada em evidência. Não é o achismo. Não o que, que
1: você acha de ivermectina, Nossa, cloroquina, não. essas Começa coisas? Não, Puts.
3: Cara, um... ah, não não. Putz. Cara, Ivermectina, eu acho que é um, 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 um ótimo antiparasitário. Cloroquina é, é bom pra malária, né? Acho é, bom pra malária. Nossa. É. Não, deixa, deixa Sabia que o cloroquina é utilizada na... Por exemplo, o paciente teve uma pericardite pós-procedimento cirúrgico, certo? Porque ela tem um negócio da imunidade e, e uma das medicações para se dar no, na pericardite pós-procedimento cirúrgico é a cloroquina. Pode utilizar a cloroquina ali para utilizar. Né? Então ela tem uma, essa ação porque este, essa, esse acometimento ele é imunomediado. Então o acometimento não é físico ali só porque você rasgou, não. É um acometimento devido à imunidade, o processo autoimune ali que provoca essa pericardite. E aí eles utilizam, é utilizado, né? Nós utilizamos, já prescrevi o paciente, a cloroquina para profilaxia dessa ou tratamento, né? Já teve. É, tem, tem estudos que mostram que pode se usar até mesmo profilaticamente em cirurgias da horta, que causa mais isso. Certo? Tem, tem estudos que baseiam o uso da cloroquina profilática, inclusive, nesse, nesse, nesse tipo de paciente. Mas, assim, tem muita falta de evidência uhum, ainda. Ah, os estudos até falam, assim, que ah, por mais que tenha comprova comprovação, mas os efeitos colaterais podem, estar, podem sobrepujar o efeito benéfico aí uhum. disto. Né? Ainda falta estudo. Ainda falta estudo eu acho que ninguém vai abraçar isso, não que você já é velho, né? Sim. Mas como tratamento, já é muito bem baseado o uso da cloroquina. O uso da cloroquina nesse tipo uhum. de acometimento. Uhum. Em alguns outros. Então, a medicação que tem uma pluralidade de usabilidade muito grande, né? Eu, particularmente, na parte infecciosa, eu não tenho autoridade para <risos> falar da parte Só de Covid, cirurgião. essas coisas, né? Mas, pô, tem que ter tem embasamento, né? É isso que eu acho, tem que ter embasamento sério. E a gente tem que se aprender, cara, muito julgar artigo científico. Sabe? Porque o principal, cara, é isso. Você saber olhar o artigo e saber se ele é bom ou se ele não é bom. Se ele tem viés, saber avaliar ou esse artigo. Uhum. Inclusive, estudando inteligência, um dos graus mais altos de inteligência é você fazer esse julgamento. O julgamento da fonte, sabe? Uhum. Então, dentro da medicina, você vai ver na residência, quando tem aquelas reuniões de, de grupo científico.. Primeira coisa, quais são os erros desse estudo? Ah, vamos colocar um estudo sobre, sei lá, Covid, é o que a gente tá falando, né? Primeira coisa, que que quais são os erros que você encontra aqui nesse estudo? Sempre para avaliar isso de uma forma, é, para tornar a coisa antifrágil, antifraude. Antifraude. Principalmente assim, porque a gente já teve na história, assim, muita coisa de estudo científico, ó bancado por indústria, né? muita coisa que, que atrapalhou a medicina por longos períodos, justamente por estudos ter viés aí, né, ser patrocinados e tudo mais. Então, também tem que ficar um pé atrás, até mesmo com os estudos científicos. Imagina o Dr. House aí. Né?
1: <risos> Outra pergunta. Ainda nessa, nesse sentido assim de, de referência, e tal, o que, que você acha de aplicativos médicos tipo... Whitebook, o eMed, essas coisas. É, eu acho que é bom e mal ao mesmo Med tempo. Med Prime também, claro. Cara, não, Med Prime é, Prime é informação é, é, que a informação. pessoa não vai utilizá-la
3: na hora, né? pode Sim. utilizar também. Não sei como que se vocês têm alguma plataforma não. de utilizar dentro não. do plantão, né?
0: Não é curso, Fora, É informação.
3: As aulas, eu sei que vocês têm uma busca de conteúdo muito grande, que eu sei que vocês têm até um editor ali para estar tá, tá buscando ali a, as matérias em si, né, as fontes. A questão do whitebook também, hoje, antigamente era o blackbook, né, todo mundo levava um blackbook black para o plantão, hoje o um whitebook ali no celular... Mas, cara, eu acho que a gente tem que começar a se libertar disso, sabe? Ele pode te conduzir até, até você perder o medo. Mas você ficar viciado naquilo o tempo todo, de ficar buscando informação naquilo, você acaba ficando dependente né, de uma coisa que que você... É uma memória externa, né? Vamos Sim. supor assim, você pode utilizar a sua própria inteligência para estar tá fazendo esses julgamentos. Não apenas utilizando o aplicativo de celular. Você acha
0: que o médico... Ele Mas se você torna... não... Eu
3: acho que é o seguinte também, cara. Não podemos ter é, a ignorância de saber que sabemos tudo. Pegar o celular uma hora ou outra, disfarçadamente, ali respeito ao seu paciente, porque você tem que demonstrar autoridade pra ele a partir do momento que ele tá vendo que você não tá entendendo sobre o assunto, que você não sabe a dose decorada da droga, ele pode desconfiar um pouco de você. Então, dá uma disfarçada, né? Não deixa uhum. sobrepujar muito isso, não, porque... Acaba denigrindo um pouco a imagem, eu acho, pessoalmente isso. Né? Mas a gente tem que ir reduzindo cada vez mais, conforme a gente vai passando o tempo de formado e tudo mais, reduzindo esse uso né? e realmente utilizar quando você não sabe. Porque tem gente que vicia tanto, que já sabe a dose, já sabe tudo. Só Mas que mesmo assim, olha... Fica com aquele medo de prescrever sem conferir. Vai conferir sem conferir. Sem conferir né? Então tem que... Amadurecendo para que você não necessite ou necessite o menos possível desse tipo de aplicativos. Então você acha que
1: esses aplicativos são assim mais para médico novato? Mais ou menos isso?
3: Não, mas eu acho que eles são para situações específicas, né? É para tirar você uma dúvida. dúvida
1: de uma coisa que você não Sim. tá na sua zona de conforto. Né? Exatamente. exatamente que, querendo ou não, tem... a medicina é muito extensa, né? muito uhum. extensa e às vezes você assim você tem o domínio sobre uma, assim as coisas que são mais prevalentes né as coisas que mais aparecem uhum. só que tem aquela coisa lá que é rara você quase não vê e às vezes quando aparece uhum. você fica um pouco na dúvida né é. não
3: e eu eu uso tem não um whitebook mas cara aplicativos para medical porque você tá lá no outro eu quero saber qual, quantos microgramos por quilo, por, por minuto, está passando de noradrenalina no meu paciente. Uhum. Será que ele não está precisando aumentar a vasopressina? Então, eu preciso calcular ali. E se eu for pegar para calcular tudo no manual ali também, eu acho que já é. Você pode calcular manual também, mas você está no plantão lotado no TI, esse aplicativo ajuda muito. Então, você calcular a dose de uma droga vasoativa, né? Eu acho que é interessante a utilização desse aplicativo. Eu acho que o Whitebook também, que você citou aí, também tem esse, essas calculadoras também que pode pode ser úteis, né? não só na pesquisa de medicações. Mas eu me coloco na frente do paciente, se eu estou no lugar do paciente, se eu estou consultando com o um médico ali, e ele para me receitar a medicação que ele é, está se dizendo que vai ser o tratador, né? que ele está prescrevendo para mim, o fato de ele não ter o conhecimento absoluta ali daquela medicação um que ele vai me consciência, prescrever, consciência, né? né? Tiro, eu sim. acredito que sim, na minha particularidade isso tem que ser reduzido ao sim. máximo né? concordo,
0: concordo plenamente e pra finalizar a nossa live quero voltar na pergunta que eu fiz pro meu documentário a ah, gente coloca um aspas aí, eu tô fazendo um documentário um pequeno documentário, que ele envolve algumas perguntas, né uhum. são várias perguntas, né doutor Gustavo Várias perguntas Pode chamar de Gustavo, cara, por favor <risos> Não, mas tem que aqui uma autoridade Doutor <risos> Gustavo, professor Gustavo Nathan, Coach Gustavo doutor, doutor Professor doutor Gustavo Coach, meu Deus Coach Gustavo,
3: Gustavo. Gustavo. Vou, vou, vou cancelar esse cara aqui. Pastor <risos> <risos> Vininho <risos> Gustavo, Isso. Gustavo, eu gosto que me chama de Gustavo Só, nem mais nem menos Então Gustavinho ah, é, Gustavinho, olha tá né? lá Pro chegado Gustavo. Gustavinho <risos>
0: Gustavinho <risos> Direto, mudou quase nada. Mudou quase nada. Gustavinho, então gente, uma denda aqui. Você é feliz? Você se considera
3: uma pessoa feliz? Sim, sim, considero. Por quê? Posso responder a mesma coisa, né? Pode, ou pode mudar. <risos> não, Você pode não ser a mesma pessoa de duas horas atrás. Duas horas que... atrás, de ter mudado um. É conceito. o rio flui, as águas passam. Mas eu acredito, eu sou feliz, sou feliz pra caramba. É, eu tenho tudo que eu preciso para seguir adiante. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma profissão incrível, é, eu moro num lugar maravilhoso. Aonde eu já cheguei até hoje, para mim, cara, eu sou feliz, eu tô quase chorando aqui de felicidade, <risos> sabe? Tô quase chorando de felicidade do tanto que eu sou feliz, de verdade. Que bom, cara. E muito grato assim por tudo que já aconteceu na minha vida. é É isso. E se você é, pudesse
0: passar uma mensagem para todas as pessoas do mundo Qual seria essa mensagem?
3: Acho que a grande mensagem Que eu teria para passar É de a gente aumentar O sentimento de amor Mas o sentimento de amor mesmo Sabe quando você já apaixonou por alguém? Você já apaixonou? Ah, aí <risos> Quando você começou ali a Se apaixonar, sabe? Esse sentimento, ele. Acho que a gente pode levar ele para o nosso dia a dia, aumentar ele cada vez mais no nosso pensamento e fugir do contrário, que é o medo. O medo é o contrário do amor. Sim. Uhum. E a gente aumentar esse sentimento na nossa vida, nas nossas profissões, na, na, em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aumentar também a fé. São as duas coisas, o amor e a fé. Mas eu não estou falando de fé em religião nenhuma. Mas a fé de você não necessitar de colocar fé em algo para que você construa, para que você alcance aquele milagre. Não, você não precisa colocar em algo, mas você ter fé na vida. Ter fé em você mesmo. E acreditar que tudo é possível. Que não existe impossível. É isso a, a mensagem.
1: Grandes palavras.
2: Valeu, cara, valeu. parabéns.
1: Isso,
0: parabéns. Da... <risos> <risos> Gostei muito das suas palavras finais. Muito mesmo. Demais. Bom, cara. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
3: <risos> é isso aí. Meu <risos>
0: é isso aí. Gente, comentários.
2: Teve alguma coisa aí? Eu postei, assim, o Instagram foi botar no ar. Né? Algum...
0: Coments, comments, comments. Deixa eu tentar abrir aqui.
1: Leonardo. só. Tá online aqui o Dreamcast e o nosso concorrente é direto, o Flow. <risos> o Flow e o cara fortíssimo, o Padre Marcelo Leonardo Morse. Machado, parabéns, Muito doutor bem. Gustavo. Muito bom ouvir você.
2: Então
3: tá. Falei
2: de novo, Matheus
1: Leonardo Machado falou: Parabéns, doutor Gustavo, muito bom ouvir você.
3: Oh, Olha. Pra mim é uma honra o Leonardo tá postando isso, né, cara? que ele é um cara incrível também. Sim. Falar de palavras é com ele, né? Eu chamei ele palavras aqui. Palavras é com ele. Eu chamei ele. ele pra vir. É bom ele vir aqui. Ele recusou. Recusou?
0: Ele recusou. Ah, não.
3: Recusou por aí, é. aí minha cabeça vai a mil, né, cara? Por que, que ele recusou?
1: <risos> ele falou: Não, cabelo, isso é coisa é de cabelo. jovem. Isso é coisa de jovem.
0: É. Eu falei pra ele: Ué, mas você tem quantos anos mesmo?
1: Como assim? Vovô.
0: Gente.
1: Não, ele é jovem também. Ó, na, Mas no, ele vai vir. Do jeito que vim. tá, breve ele vai ser vovô. Café de é. Deus. Do <risos> nada da carruagem lado. Andar, 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 andar da carruagem.
3: Não vai demorar muito.
0: Ele tem uma crise de ansiedade do outro lado da tela. <risos> <risos>
3: <risos>
1: e
0: Lucas, que dá trabalho.
1: Daniel do céu.
0: Gente, a gente é. falou de alemão aqui. que Tá tudo certo.
1: Vitor Leal falou parabéns, mano, Google". Oh, Ô, Vitor, oh.
3: que bom, cara. Meu grande amigo, Vitor. A gente morou junto durante a faculdade. Ó, oh, bacana. Vida. Não teve nada no superchat, super não? Vai casar mês que vem. Sou então, padrinho de casamento
2: dele. Eu também sabia que eu queria ser resposta, só que eu não sabia que eu já...
3: É, o Instagram, as
2: redes
0: sociais hoje, galera, se você não tiver recebido esse negócio na hora que tá acontecendo a live, é porque tá tudo, velho, bugado, mano. Vou tentar publicar um negócio hoje no Instagram, cancelou minha publicação.
1: Sim. Cancelou, velho. Que... Olha só, nós temos 182, 182 inscritos agora. Sim. 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 Aumentou bastante. Aumentou bastante.
0: Mas foi o que eu falei, cara, pra uma pessoa, pra cinco pessoas, pra 180 pessoas, meu amigo, a qualidade aqui vai ser a mesma.
1: A mensagem bom, aqui vai oh, ser cês a mesma. E nesse finalzinho aqui cria, de podcast tem 11 pessoas.
0: Nossa, cara, que isso? Pira aí, não, de verdade. Porque, tipo assim, já tem duas horas de podcast, o pessoal ainda tá aqui. Galera, vocês são guerreiros, véi? Tem
1: que tem duas isso? É uma hora e meia. Uma hora e meia, peraí. Que de... isso? É uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Gustavo na segunda pergunta. Vem aqui fala, peraí, ah, vem, é vem, assim. vem, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, porque
2: o pessoal escuta. Vem, 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 vem. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou falar é coisa simples demais. Simples, mas grandiosa. Oh. Na colocação que o Gustavo falou aí, é, do que ele gostaria para todo mundo, né? Você perguntou se ele era feliz, depois para melhorar o mundo, né? Ele falou do amor. né? Falou, citou aí o romance com o amor, né? Mas, na verdade, amor, ele é o sinônimo de Deus. Então, amor faz? é o
1: sinônimo de Deus? É.
2: Amor é o sinônimo de Deus. Então, quanto mais você conseguir amar, mais o mundo vai melhorar. Com certeza.
0: Com certeza. É o que eu falo, gente. Quanto mais você dá, melhor.
3: Entendeu? Quanto mais você dá, melhor. Meu Deus, é claro.
0: Porque, tipo assim, uma das formas de amor é você, sabe... Se, entre... se entregar pra pessoa
2: uhum.
0: Amar incondicionalmente é isso Você se entregar De coração, espírito as outras pessoas Foi isso que Jesus fez na terra Ele se entregou, ele deu sua vida pela gente
2: uhum.
0: A maior forma de amor é essa Então galera, dê Entendeu? Quanto mais você dá, mais você recebe E é isso aí velho.
1: <risos> é isso aí cara. <risos> posso falar nada depois beleza, dessa, beleza, beleza. eu acho que a gente tem que encerrar.
0: Beleza já deu, deu os comentários? Já deu, Gente, então, um beijo pra você que tá ouvindo a gente no Spotify e não entendeu nada. Primeiramente,
3: Deus. cara, deixa eu agradecer vocês ah, aqui sim, de novo, claro. tá? Muito obrigado novamente oh. por vocês terem me recebido aqui. Prazer é, foi todo nosso. Cara, pra mim, eu já tava olhando vocês trabalhando ali, né? Há algum tempo. E vendo, cara, será que um dia eu vou ter a oportunidade de estar lá com os meninos, né? Você vê todas as lives?
1: Não, <risos> não. Ah, tô... ah, <risos> nem eu assisto as minhas lives. Nem <risos> você, nem eu, você vocês nem eu assisto, cara. E é, vocês eu estão eu assisto,
3: e vocês é, de assisto. parabéns. É. Muito, é. muito parabéns mesmo pela Pô. iniciativa. E assim, desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. E sejam persistentes. Obrigado, que isso mãe. aqui é, pode trazer muito... Coisas muito boas para as pessoas. Sim. Vocês têm uma cultura incrível, assim. Eu conheço de perto. E eu sei que isso aqui não está surgindo, não é de. não é de um qualquer, não. Né? Isso aqui está surgindo de pessoas que, que têm uma profundidade, têm uma busca aí por, por melhorias. São pessoas progressistas, muito inteligentes. O Daniel eu conheço ele. Desde pequeno, né? o um moleque que estuda muito, que lê é um bastante É gênio livros, da família. Aleatoriamente, assim, muito culto, Daniel. Ele fica fazendo essas brincadeiras, é, é transtorno de inteligência. <risos> é quando o cara já não tá ir para onde as sinapses irem, sabe? Às vezes estão explodindo. Sim, ficou louco de tão, tão inteligente. Uma pessoa que, desde pequeno, assim, estuda muito, né? Eu sei muito bem disso e parabéns, cara. Parabéns em todo mano. o sucesso do mundo. Obrigado. E isso aí. Quero agradecer obrigado, por, obrigado. por essa noite maravilhosa. Todo mundo tá aqui. Né? E obrigado também, o Natan, também, né, cara? No Pós-Plantão. Pós-plantão. plantão, pós -plantão, pós -pós -plantão né? muito mais do que 32 horas. Eu acho que 3, 30 vezes 30.
0: Hum.
3: 72 horas de plantão tá aqui ainda para estar tá participando desse momento. Muito obrigado também, viu, Natan?
1: Eu que agradeço.
3: Muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Teve essa paciência é, de ficar aí também.
0: Nossa, cara. Putz, eu tô impressionado. Vocês resistiram até agora. E nosso próximo convidado tá aqui. Com a gente. Olha a cara dele lá. Vem pra cá. Vem aqui. Vem pra cá.
2: <risos>
0: ai, ai. <risos> Cola aí no Gustavinho. Abaixa um pouquinho. E aí, meu irmão. Abaixa um pouquinho. Isso. Manda yeah. um salve, assim, ó.
2: Salve, galera! Isso, Ó, isso. vou falar pra vocês, quarta-feira, a gente vai tá aí, trocando umas ideias. O que que a gente vai aqui conversar? Aqui a gente conversou com a galera bem racional, a galera da medicina. A gente, quarta-feira, vai falar de uma galera mais emocional, que é a galera mais da música, entendeu? A gente vai falar vários outros assuntos, abrangendo aqui. Vários outros assuntos que a galera também disse aqui, que eu, que eu achei mó massa, saca? O assunto de vocês. Acho que, acho que a parada não tem que ter separação, nem de mental, nem de... Emocional, tem que ser tudo unificado, sacou? Se a gente eu unifica concordo, o emocional com o racional, concordo. cara, a gente vai dominar esse. esse cara, plano eu acho que ver. a
0: música é a matemática da alma. Isso. Eu realmente acho que a música é ciência. É ciência e é arte ao mesmo tempo. Eu acredito.
2: Hoje em dia você vê pelas músicas. Enfim, né? Aí o podcast eu... não... oh, tá falando muita coisa. Você <risos> tá vendo que tem muito assunto aí, então? Tem, tem muito assunto. Galera, primeiramente, ó. A... Escreve lá no Instagram, Dr. Gustavo Alves, AF. D D Doutor Gustavo Alves. Doutor Sunsam. Gustavo Alves. D.R. 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 Dr. 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 Seis Sunsam. anos
0: pra colocar esse D.R. na frente. Ah, aí, então.
2: é. Seis anos pra ter esse, esse, esse coisa DR. na frente, gente, é. desculpa. Seis anos só. Enquanto né? o músico começa um ano, já põe que é artista, compositor, <risos> músico, poeta, o cara é tudo, saca? Em um mês o cara já é, pô, já até é mestre da literatura brasileira. Sabe? Mas enfim, <risos> galera, quarta-feira a gente vai estar tá aí falando algumas coisas pra vocês aí. E, cara, é isso. Valeu. É isso, tamo Pronto. junto.
0: Tá. E você, cara, Falou. você que tá escutando no Spotify, eu te amo. Te amo, de verdade. Porque dá Spotify, um like. dá um like, cara. Segue a gente no Spotify. Você que veio aqui, sei lá. Tava pesquisando Dreamcast do videogame, querendo saber uma dica de como limpar um cartucho, mano. Segue aqui, mano. O Dreamcast não é de cartucho, não. Sei lá, mano. Só sei que mano, se inscreve <risos> nesse negócio aqui. Você não precisa saber de nada, velho. Entendeu? Dreamcast é concorrente do Xbox 360. Então é, é isso aí, mano. É isso aí. Segue a gente. Escuta, cara. Escuta os nossos cortes. Nossos cortes. A gente precisa aumentar a relevância deles. Né, Luísa? Eu gasto
3: muito tempo. Né? Cortes,
0: é, a Luísa gasta
1: muito tempo fazendo
0: gasta isso. Gasta muito tempo, cara. A, produção a edição aqui... é pesada
1: aqui. A produção pesada. aqui envolve dezenas
0: de pessoas. Vocês podem pensar, nossa, podcast não faz nada da vida. Não, cara. Não, é não tem uma produção fodida aqui. Acho que a gente produz, em média, 20 horas de conteúdo por
1: semana. Sim. Em várias por plataformas. Semana. A gente tá no YouTube, Instagram, Twitch... Facebook, TikTok, TikTok, Deezer... Deezer Spotify, Spotify Apple, Podcast, Apple Podcast, Microsoft Podcast e Google Podcast. Acho que e ainda outros ainda não. podcasts é, estamos. Guarina é, é. Na o meu produtor. Estamos procurando essa parceria com a Netflix. Estou tirando para todo lado. HBO Max, <risos>
0: HBO talvez Max.
3: Prime Video. É <risos> uma metralhadora esse estúdio aqui, mano. <risos> Cara, é, mais
0: uma dica é do Thiago Negro. Você quer ter sucesso, poste cinco vezes por semana. No Instagram. Dois stories por dia. E no seu podcast, porque toda pessoa de sucesso tem um podcast, né? Uou, uou, uou. É uma regra. Olha, eu podcast. vou falar uma Duas verdade Duas horas de vocês. podcast por semana. E sabe onde é que você publica isso? Tudo. Até outdoor na sua bunda você coloca. Meu,
3: meu produtor, eu acho que ele tá precisando escutar isso. Porque ele me fala para me postar dez, no mínimo, dez stories por dia. <risos> Publicar sete vezes por semana. <risos> então Sim. Sim, mas é isso. Né? Ele tá um pouco exagerado, tá, velho? Eu acho que ele tá passando o limite aí. É, porque ele
1: quer um pouco a mais, ah. né? Mas eu acho que no futuro todo mundo vai ter podcast <risos> e aí vai ser um podcast entrevistando o outro. Vai ser isso. Aí a gente já tem a nossa produtora de podcasts vai produzir os podcasts de, to de todo mundo.
0: É isso, esse é o futuro. Você quer fazer o seu podcast, manda DM. Gente, então é isso. Um abraço. Tá?
1: Um abraço, pessoal.
0: Ah, também esqueci de mencionar o pessoal da Twitch. Pessoal da Twitch. Eu mencionei. Um ah, mencionou? Ah, então beleza,
1: então mencionei aqui. todas as nossas plataformas. Nossa, a gente só trabalha com o Merchan aqui, né, velho? Putz. <risos> o Victor
2: Léo falou assim: no final do ano estarei prestando prova para entrar nessa turma. Victor Léo. Isso aí, ele vai, ele vai lá pra. Victor Leão Parabéns, parabéns. Boa, boa. Final, final do ano estarei prestando prova para entrar nessa turma. Boa, fechou, boa. fechou,
3: fechou. Um
0: abraço parabéns, você, Um abraço. bem-vindo. Um bem abraço você também que ficou com a gente até o final aqui. E esse é o fim.
1: Então fui. falou pessoal, tchau. Valeu. Valeu. Um beijo. Valeu, galera. Cara, para vou. Claro, o podcast é bom quando a gente, entendeu?
0: Quando isso
1: acontece. Foda. Mano,